0: Dzień dobry. jak mleko. Powudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty...
1: Wciśnięte reg. Zaczynamy kolejny, siódmy już odcinek VHS120, czyli podcastu ogólnogikowego z lekkim skrzywieniem retro. W tym odcinku nawet troszeczkę z większym skrzywieniem retro niż zazwyczaj. Ja się nazywam Wojtek Mruk Mroczek, a ze mną jest... Łukasz Skłolu Winkel. Cześć, siemanko. Cześć, siemanko Skłolu. Jak twoja noga? Dziękuję fenomenalnie.
0: Dawno nie miałem... Tak bardzo skręcone nogi. W dniu nagrywania tego podcastu jest mój ostatni dzień trzy tygodniowego urlopu, więc wracam do świata żywych można powiedzieć. Co prawda kulejąc jak Herflik, ale wracam.
1: Chciałem się złośliwie ciebie zapytać czy w związku z Pride Month masz tęczę na kostce, ale ponieważ już powiedziałeś o tym L4 to zapytam raczej jak je spędziłeś. Oj, e,
0: nadrabiając zaległości w grach i starając się jakoś funkcjonować i nie zwariować, będąc trzy tygodnie w domu, bo to jednak um, jak człowiek wpadł w rytm pracy i, i jakiegoś tam poruszania się normalnego, to można zwariować, nie mogąc na przykład wsiąść do samochodu i płychać tam gdzie się chce, to jest okropne, to jest naprawdę,
1: szaleństwo jakieś. No ale głównie... Naprawdę jest... miałeś problem tak, tak. z przyzwyczajeniem się do tego, że nic nie robisz, bo ja zawsze mam problem tylko w drugą nie, stronę. Nie, no właśnie to jest straszne,
0: kiedy, kiedy wiesz, ciągle, ciągle coś masz na głowie i nagle wszyscy ci mówią, ale odpocznij, nie przejmuj się niczym, no, wiesz, odstresuj się, jesteś na L4, zacznij wypoczywać i, i, i ciężko jest strasznie wypoczywać, kiedy wiesz, jesteś w tym takim rytmie, nie? Musiałem się, się długo przyzwyczaić, dopiero zacząłem czerpać przyjemność tak naprawdę, nie wiem ostatnie półtora tygodnia, czyli przez półtora tygodnia się męczyłem i przez drugą połówkę urlopu tak naprawdę zacząłem jakoś tam funkcjonować faktycznie, żeby zwolnić, odpocząć,
1: nadrobić jakieś zaległości w grach na przykład. Mm -hmm. Już drugi raz nawiązałeś do tego, że miałeś zaległości w grach i je nadrabiasz, czyli pewnie chcesz opowiedzieć co grałeś.
0: No, może, może nie ja aż tak się rzucam tutaj przed kamerę ale, czy przed mikrofon, ale ale tak, no nie okrywam, a co innego mam powiedzieć, czytałem milion książek, no starałem się nadrobić troszeczkę książek związanych z Twin Fixem i, i kończyło się później, że i tak i tak, zamiast oglądać serial, albo nadrabiałem, to od razu wrzuciłem się do grania, więc no cóż, e, no na początek...
1: Ale o, to poczekaj... Po... O tym, o tym w sumie nie wiedziałem. Ty nadrobiłeś, znaczy zacząłeś tego Twin Pixa, tak? tak? Tak, ale. nadrabiałeś wcześniej, tak? E,
0: książkę chciałem jeszcze, wiesz, nadrobić, ponieważ ona książkę. uzupełnia fabułę pomiędzy drugim a trzecim sezonem właśnie. I w związku z tym chciałem jeszcze sobie rozwiązać kilka jakby niedopowiedzeń, które z jednej strony mogą być niedopowiedzeniami celowymi lincha, a z drugiej strony po prostu mogą być moim brakiem jakiejś tam wiedzy. Um. Więc, bądź więc, zrozumienia i oświecenia. 1500 pytań, które wiesz, lęcz potrafić wykrować przy, przy samym pilocie, to już jest, to już jest dylemat. <laughs> więc, więc wiesz, ale to była
1: dobra zabawa, więc, więc jak najbardziej ok. A powtarzałeś sobie stary serial? Stary Nie musiałem,
0: ponieważ akurat wkręciłem moją, moją narzeczoną, żeby ona nadgoniła Twin Peaks, więc no, rozumiem. E, zerkałem jej przez ramię i patrzyłem po prostu, co na, na moje ulubione sceny i, i na te, które moim zdaniem były istotne i kluczowe w związku z nadchodzącym sezonem. Więc, więc można powiedzieć, że tak. Nasz, odświeżyłem sobie jakby nie, nie w pełni aktywnie, bardziej biernie, ale, ale tak.
1: Nasz wierny słuchacz Leszek y, zawsze narzeka, że sprzedajemy mu rzeczy typu serial bądź książka i że potem on musi to obejrzeć, musi to przeczytać i tak go wciąga i potem DMU, VHS. znowu to zrobiliście. No więc widzisz leczku, robimy to również swoim
0: bliskim. Tak, robimy dokładnie to swoim bliskim. Czasami jest to bardzo w bólach, ponieważ moja, moja Ola na przykład bardzo narzekała, dlaczego ja każę oglądać, bo niektóre sceny jednak ze starego Twin Peaks są bardzo cringe i, i troszeczkę mogą zmęczyć niektóre sytuacje, a, a nowy sezon to podkręca, bo, bo chcę przypomnieć nam tamte wspomnienia i wrażenia, więc jest dużo... Podobnych sytuacji, ale bardzo mocno podkręconych, tak troszeczkę prawie na, hmm. na poziom hiperboli,
1: więc... Queen um, 2017, dwukropek The New cream
0: Chociaż nie zmienia to faktu, że na przykład yy, Oli podoba się bardziej yy, trzeci sezon jak, jak drugi, więc jestem zadowolony, yy, bo jest masa ludzi, która po prostu nie wie co się dzieje w trzecim sezonie, oni po prostu siedzą i, i wariują, więc...
1: Wiesz co, ja też nie wiedziałem, co się dzieje w pierwszym i w drugim, kiedy je oglądałem za dzieciaka, więc. Bo <laughs> to, to chodzi, konsekwentne no. doświadczenie. No tak, dokładnie.
0: No ale cóż, wracając do tych ważniejszych rzeczy, żartuję, czyli gier. No. Um, no cóż, tak troszeczkę stwierdziłem, że będę nadrabiał jakby rzeczy, których albo nie skończyłem, albo czegoś mi tam brakowało, coś chciałem jeszcze porobić, bo lubię wracać do miejsc. Zwłaszcza tych wirtualnych, z którymi się z którymi się dobrze kojarzą, więc na początek wsiąknąłem troszeczkę w Horizon ponownie, żeby zbliżyć się do Platyny i zbierać wszystkie możliwe trofki. No i zostało mi jeszcze tylko trzy, więc nie jest źle. I traktuję to bardziej jako przyjemność niż jako coś trudnego. więc No tak, bo bardzo w Horizon nagrałeś
1: w sumie z dziennikarskiego obowiązku na początku. A, a dopiero potem dla przyjemności. Mówiłeś, że przyjemność jest wielka, tak, ale ale to zawsze jest coś nad tobą takiego, co wisi, że muszę to ograć, bo przecież tak, recenzja jednak. i tak dalej.
0: Terminy, terminy gonią, więc, więc czasami po prostu jak, jak wpadają kolejne z to człowiek aż tak z, ze smutkiem patrzy na to, że nie może wrócić w tym momencie do tej tam jakiejś gry, która mu się podobała, bo musi robić inne rzeczy. Tak, trzeba grać w innych rzeczy, e, więc e, tak, wróciłem sobie do Horizon. To było bardzo przyjemne doświadczenie dla mnie. E, strasznie dobrze mi się rozpiernicza Wszystkie możliwe roboty i bardzo szybko, jakby płynnie człowiek wraca do, do, do ogrywania tego i, i do tej naturalności, którą posiadał tam na początku i dlatego mhm. to było super doświadczenie. Wiele osób,
1: które ma, mhm. wiele osób, które ma kontakt z recenzjami gier i w ogóle z całym tym zjawiskiem recenzowania gier tylko jako odbiorca zawsze się zastanawia. A czy to jest tak, że jak ty już to ograsz do tej recenzji, to kiedykolwiek właśnie do tego wracasz? Więc to jest doskonały przykład na to, że tak czasem chce się wrócić. Tak, oczywiście. I tak, czasem nawet jak jest ten czas, ten mityczny, wolny czas, to, to, to się wraca do rzeczy. Zdecydowanie,
0: chociaż no to też nie jest każdym tytułem, to jest wiadomo. To z tym tytułem, który się
1: najbardziej podoba. Ja miałem wiesz, co tak strasznie, takie traumatyczne doświadczenie pracując jeszcze w sklepie GOG.com, i robiąc, robiąc tam opisy marketingowe dla wszystkich gier, które, które mhm. wychodziły, że ja czasem jak nie wiedziałem a do końca, tak, bo tam sporo, sporo gier indie zaczęło wychodzić już za moich czasów, nie wiedziałem z czym się je jakąś grę, no to dostawaliśmy ją troszeczkę wcześniej, na ogół mogłem ją sobie odpalić i zacząć grać. I bardzo często było tak, że ja odpalałem sobie grę, żeby właśnie należycie ją opisać, żeby oddać, tę, czy tak powiem, jej istotę jej ducha mm -hmm. w tym opisie. Zaczynałem grać, wciągałem się, a potem Musiałeś musiałem igrać, przestać, tak. bo była kolejna i już musiałem coś innego robić. ja miałem takich gier z Goga rozpoczętych przynajmniej 40 i nigdy nieukończonych.
0: No to bardzo dobrze, to znamy w takim wypadku.
1: I, i nie, nie, nie udało mi się do wielu z nich wrócić. Na pewno wróciłem do FTL-a. A, a na, pewno, na pewno wróciłem do takiej gry, która się nazywała Dungeon Quest. Mhm. To takie, takie troszeczkę tower defense, troszeczkę, troszeczkę RPG. Była genialna, tak? ale ja tak miałem dosłownie pół godziny na pogranie stwierdziłem, że ojejku jest naprawdę super. Zrobiłem hiperentuzjastyczny <śmiech> opis tego. Jeszcze namówiłem tam team programistów, żeby demo flashowy, które, które było dla tej gry, umieścić na stronie sklepu. To w ogóle był świetny pomysł, bo ludzie grali w to demo i kupowali grę i to, to przywróciło nam wiarę w dema. A, ale ja nie miałem, miałem wtedy naprawdę pół godziny na to, żeby, żeby w to pograć. Potem jeszcze zostałem po pracy i pograłem jeszcze godzinę, a potem nic, długo, długo, długo nic. I dopiero jak miałem tak zwany wolny czas, wróciłem do tej gry i skończyłem kampanię. No właśnie. I to samo było z FTL-em, tak, w którego nie miałem grać, nie miałem jak grać dopiero kiedy Naprawdę miałem wolny czas jakoś w okolicy świąt, to kolejnych świąt w ogóle, to, to, to udało mi się wrócić do FTL i pograć. Także jak się pracuje przy grach, to często właśnie dużym problemem jest to, że nie ma czasu na grę. Tak, trudno do nich wrócić. A jak już się wraca, to czasami można tak się zderzyć
0: ze ścianą, bo taki, taką ścianą był dla mnie właśnie Wiedźmin trójka, który po, po moim powrocie, gdzie tak, przyznaję się, bez bicia grałem to tylko i wyłącznie dla przyjemności, nie do recenzji, więc... Grałem tyle czasu, ile mogłem, i jak się najadłem Wiedźminem, a można się najeść, to no, odstawiłem go po prostu i teraz jak wróciłem po roku do Wiedźmina, gdzie jeszcze nie tknąłem żadnego z dodatków i w ogóle nie byłem świadomy ilu, ile patrzy po drodze wyszło, jak bardzo interfejs się zmienił
1: i masa innych rzeczy jak się pozmieniała. Zmienił się sposób sterowania graczy. Wszystko się zmieniało, to, to jest katastrofa
0: i to jest właśnie to, że w momencie, kiedy wróciłem po roku, przyzwyczajone jakby jeszcze do, do Horizona, do innych tam open worldowych gier. I chciałem zrobić cokolwiek Wiedźminem to się okazało że nic ale totalnie nic nie pamiętam. A mój jedyny save, bo tak mam że, że jak zaczynam sprzątać w jakąś grę nie gram to po prostu usuwam część saveów, zostawiam tylko te najbardziej aktualne. Był akurat oh. przed jakimś konkretnym questem i był przed questem w którym pierwsze co się zaczyna to wchodzę do pomieszczenia a potem atakują mnie przeciwnicy i to był totalny <laughs> disaster to po prostu to była naj, najbardziej oh. dramatyczna walka o przetrwanie ponieważ gram na najwyższym poziomie trudności dostępnym tym od startu. I... no nie byłem w ogóle świadom co robię, więc to troszeczkę wyglądało tak jakby nagle wiedźmin amnezją wszedł do pomieszczenia, w którym chcą go zabić i on nagle po prostu zaczął wyjmować wszystkie noże, scyzoryki, wszystkim rzucać na ślepo, po prostu skakać, turlać się, robić cokolwiek, tam nie wiem, zdynki komuś dać, byleby tylko przeżyć, więc wa ważne, że przetrwałem od razu mm -hmm. muszę na wstępie powiedzieć, nie, nie nie przegrałem tutaj. Wszystko było dobrze. Przeżyliśmy quest zakończony bardzo pozytywnie. Wszystko ale fajnie. tak od pierwszego strzała, od tak? pierwszego strzała, ale wszystko wciskałem wow. co się da na padzie, więc wiesz, to naprawdę był szał, nie? To była próba desperacka próba przypomnienia sobie co się, czym robi, gdzie tu w ogóle były granaty i te, te bomby, jego petardy i co, co, co ja w ogóle tu i ja pamiętam, że były runy i po prostu wciskałem wszystko, coś wychodziło, więc nieźle, ale mówię, to naprawdę to najbardziej widowiskowy akrobata na świecie. Mm. I to nie był jeszcze ten moment, kiedy zderzyłem się ze ścianą, chociaż no to pierwsze tak nie pamiętasz nic i teraz spróbuj coś kliknąć. Drugie to było w momencie, kiedy już ta walka się skończyła i stwierdziłem OK, no to teraz fast travel i róbmy coś dalej. No ale szybka podróż tutaj polega na, najpierw muszę się dostać do znaku, który był w wiosce, a ja mhm. na jakiejś górze w chacie siedziałem. I teraz mówię, aha, no dobrze, to, to muszę tam się dostać. Zaraz, płotka, muszę przywołać konia.
1: I jak to się robiło? Więc spędziłem noc, no jak, sporo te, stawało czasu. Się, stawało się w domku i czekało się, aż wbiegnie w ścianę. No pamiętam,
0: że coś się robiło z, w przypadku konsoli, no to coś robiłeś z analogami, więc wciskam jedną gałkę nic, wciskam drugą gałkę nic. Cholera, mówię, tego konia nie ma. Każdy guzik wcisnąłem, Podka się nie pojawiał Mówię, może to jakaś była specjalna metoda i dopiero później się okazało, musiałem googlać, przyznaję się, że trzeba dwa razy wcisnąć e, gałkę, i wtedy mm, Płotka przybywa. No to wiadomo. Ale poczekaj, Koń poczekaj, poczekaj prawie nie ma, ma layoutu pada w tej grze nie no, pokazanego? Jasne, ale za, za, nie chciałem się grzebać, więc po prostu szybko wiesz, wpisałem Poczekaj, szybciej, szybciej
1: ci było, poczekaj, poczekaj wyjaśnij mi to, szybciej ci było do Google'a? Tak niż do layoutu Ja mam zawsze, do Ja mam
0: zawsze laptopa zaraz pod ręką, więc zanim wiesz, wejdę w menu i zacznę szukać, gdzie to było przywołaj płotkę, gdzie tam jest zawsze podział wiesz na, na koniu, z konia, w łodzi, z łodzi w samolodzie, wiesz, to wszystkie sterowanie. Stwierdzam, że a pierniczek, pisałem po prostu PlayStation 4, jak się przywołuje płotkę, pach. No i wiesz, i mi się okazało, że całkiem łatwo, więc w, w końcu wskoczyłem na konia, mówię, nie jest źle, jazda na koniu jest tak jak w większości gier, czyli galop na jeden guzik. Spoko, damy radę, nie? Mhm. Próbuję dojechać do wioski i teraz zaczynają się schody numer dwa. E, tak jak konia byłem w stanie wyhamować, tak nie mogłem sobie przypomnieć, jak się z konia schodzi. E, Oj. Więc jak zszedłem z konia, czytaj, wcisnąłem guzik, wyjąłem miecz, zapieprzyłem strażnikowi, tak strażnik pomógł mi bardzo szybko zejść z tego konia. Dosłownie jednym strzałem. Więc tak oto Gerald Wiedźmin y, poległ od jakiegoś wiejskiego głupka, bo rzucił się na niego na koniu. Taka kawaleria przybyła do, do, do wsi. E, więc, no, troszeczkę było to specyficzne, że przeżyłem desperacką walkę w chacie, ale zabił mnie byle strażnik. E, I wtedy usiadłem faktycznie, już do zwykłego sterowania, zacząłem po no, prostu to... czytać, musiałem przejrzeć wszystko. E, Strażycy. w to Wiedźminie
1: to nie ci sami strażnicy co w Skyrimie.
0: No, no dokładnie, nie? Ale wiesz, chwilę, chwilę to trwało, nie ukrywam. Eee... No i później jeszcze oczywiście skakanie po menu, gdzie nie wchodziłem do niego przez rok i co po chwili tutorial informował mnie, bo to jest nowy layout tego i tutaj możesz teraz robić takie rzeczy i to jest mapa i wiesz co, po mapie możesz jeździć i szukać i masz fast travel. I informował mnie o wszystkich rzeczach, które już częściowo wiedziałem, ale wiadomo, że musiał ten samouczek mhm. musiał być powtórzony z okazji zmiany interfejsu, więc mm, no troszeczkę mi to zmęczyło. A dopiero zacząłem sw swoją zabawę, więc bardzo, ale to bardzo szybko przeskoczyłem do Mad Maxa, na przykład. Chociaż przed Mad Maxem jeszcze był Titanfall i to tak zerwane na kilka nocek, bo, bo, och, Titanfall, się, bardzo mi ten się pierwszy, robotami poszczelać. Dwujeczka, dwujeczka, bo jest, A jest ratujmy Titan. Tak, spełnieniem moich yy, yy, jakby oczekiwań względem tego, jak powinna wyglądać poprawiona wersja Titanfall jedynki, yy, ale no niestety wyszła w tak niefortunnym czasie, że rozeszła się bez echa i dopiero teraz ludzie zaczynają tą grę tam w jakimś stopniu zauważać i doceniać, bo, bo wyszedł mhm. e, no kilka tam update'ów z darmowymi mapami i, i nowy darmowy mech, znaczy Titan ty i tak jakoś się stało, że, że znowu ludziom się chce grać i w tym mi. I nawet I jest już na
1: dużych promocjach.
0: Jest na dużych promocjach, co też Warto, warto zwrócić uwagę i, i dać tej grze szansę, jeżeli jeszcze nie mieście okazji w, nie gra, w nią grać, ponieważ cholerka to jest dobry shooter. To jest naprawdę dobry, płynny, szybki shooter, w którym tytany są
1: bardzo przyjemne, wygodne i, i tak no. no to, to... A, a po, powiedz, jak ty grałeś w tego tytana? Ty powtarzałeś sobie kampanię? Nie, czy... nie, nie. Od razu rzuciłem się na multi. Bo, 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 bo dla mnie najciekawsze to właśnie w, w, w Titanfallu 2, w którego kiedyś zagram, jest to, że tam jest kampania. Ja tak. pojedynka w ogóle nie sięgnęła ze względu na brak kampanii. Jasne. Titanfall 2
0: ma bardzo fajną kampanię. To jest ciekawa opowieść, która się skupia nie na całym uniwersum, tylko jesteś rzucony do tego uniwersum i, i skupia się tak naprawdę na relacji pomiędzy faktycznie pilotem i przypisanym do niego Titanem i i to wychodzi super. jest naprawdę całkiem. to Tytan jest,
1: rozumiem, AI, tak? Tak
0: ma jest, jest, jakąś... jest super AI z nawet fajnym głosem polskim w dubbingu. E, o. Więc... A któż? Oj, nie pamiętam, nie powiem ci, ale ten głos bardzo pasuje. Nawet nie chcę tego aktora kobiecy, dokładnie czy, czy googlać. Czy to jest męski głos. E, okay. Po prostu tak bardzo nie pasuje do Tytana, że fajnie jak, jak będę go tylko pamiętał jako Tytana, więc. E, no ale nie, nie, nie wiesz, jakby.
1: Być może Piotr
0: Zelt. <laughs> A! Może <laughs> nie, nie. Jest, jest, jest to całkiem spoko. Naprawdę bardzo, bardzo fajna kampania i, i tak naprawdę ta kampania mnie zmotywowała do tego, żeby wrócić i znowu dobrze się bawić w multi. A że mapy są duże i że jest co robić na tych mapach, gdzie się chować i jak strzelać i, i naprawdę pozytywnie zmienia się ta perspektywa z, z małego pilota na, na olbrzyma biegającego po tym samym terenie. No, to zabawa jest, jest naprawdę przednia, nie? Tak, jasne, tam są też ludzie, którzy od roku ponad grają w to, więc mhm. no nie okłamujmy się, że na początku to ja nie, nie strzelałem, tylko dostawałem w Ciry.
1: Czyli, ale generalnie grałeś w takie klasyczne multi, to znaczy
0: versus, tak? Tak, tak. Versus. Tam, tam jest kilka, kilka innych trybów, ale jakby ten tryb, w którym masz i, i graczy, i, i NPC-ów, ponieważ tam też są jakby żołnierze sterowani przez AI, którzy częściowo są też punktowani, ale w jednej piątej w porównaniu do normalnego mhm. gracza, no to tak to faktycznie sprawia, to, że ten konflikt wydaje się trochę większy, a dodatkowo jakby masz, masz, masz pole manewru, jeśli chodzi o, o to, na czym ci zależy, no bo tutaj za każdy kill poza dostawaniem punktów, to jednak zbliżasz się do przywołania tego swojego robota, więc, więc warto po prostu czasami się podzielić na rolę, na zasadzie to ja odciągam graczy, to ja będę strzelał do, do tych NPCów, bo to też są punkty nie wiesz, i w ten sposób każdy się zbliża do tego, żeby zaraz przywołać swoje dwa wielkie roboty i, i się napierniczać tam e, w innej skali, więc, więc to jest zawsze super, a, a że miałem okazję ze znajomymi sobie pograć, to nie ukrywam, że zdarzyło mi się zarwać nockę. Nie jedną nawet, więc, więc, U, więc to nie znaczy, że, nawet.
1: że było dobrze. Miałeś nocki do zerwania.
0: No właśnie, no, tak. L4 to, to, to jeden z tych plusów. Teraz się muszę przestawić z powrotem na normalne spanie, a nie mm, kładzenie się o siódmej nad ranem, widzisz, gdzie
1: człowiek się zastanawia. Widzisz jak Ci pomogłem, widzisz jak Ci pomogłem.
0: No tak, tak, troszeczkę. Więc, więc, Kazałem
1: Squallowi e, wstać i ogarnąć się na dziesiątą, że zaczniemy nagrywać. Tymczasem moja żona stwierdziła, że jest niedziela, dam Wojtusiowi pospać. E, I nawet powściągnęła mojego synka, żeby mnie nie budził. I obudziłem się za pięćdziesiąta.
0: <grym> tak, no, ale ja wstałem, przyznaję się, udało się. Jesteś bohaterem. Jestem bohaterem, Jesteś bohaterem swojego domu. domu. Tak, więc... Nieźle. E, no, no i y, kończąc y, ten y, przedługaśny wywód o, o powrocie do gier.
1: Ale nie, 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 poczekaj, bo jeszcze mam pytanie odnośnie Titanfalla. U, bardzo ważne i poważne. Czy jest tam tryb coop? Um, w
0: kampanii nie. Nie, kampania jest pisana mm. na jednego gracza. I, mm. I to bardzo na jednego gracza w sensie. Na, mm. na najwyższych poziomach trudności radzisz sobie świetnie. Więc z kim mógłbyś się nudzić, mimo że.
1: Znaczy ty, ty radzisz sobie świetnie.
0: Okej, okay, no dobrze. No ja, ja radziłem sobie całkiem, całkiem dobrze, więc.. Mm, mm -hmm. Więc wiesz.
1: No ale wiesz, ty, ty wracasz do Wiedźmina po roku, wchodzisz, wchodzisz do pokoju i rozwalasz gości, więc to.. Nie, nie porównujmy guzik, ciebie z, z podkreślając,
0: wciskając guziki na ślepo. <laughs> wiedźmin, no, ale ja tak gram w Mortala do dzisiaj. <laughs> oślepiony Wiedźmin daje sobie radę, więc. <laughs> Więc nie jest źle. No i no, no, no i na końcu po Titanfallu coś co, co cały czas gram w sumie, bo, bo, bo tam jest za dużo do roboty, i, i, i nawet teraz, wczoraj jeszcze trochę pogrywałem. No to Mad Max. No Sky. Mad, Max. A, Mad Max. Mad Max, ok. Podobnie wiesz, też swoja własna maszyna i duży świat. No.
1: Mm -hmm, mm -hmm. E, więc tak, no, A wiesz, że nie grałem w tego Maxa? W ogóle? Maxa mam ogromny sentyment.
0: Wiesz, mam strasznie duży sentyment. Bardzo mi się podobał Fury Road i, i, i powrót jakby do, do sagi filmowej. Mm -hmm. Oj, ja też. w bardzo mi się. Tym filmie, Hardy mi się bardzo podobał jako nowy Max. E, nie mam kompletnie. Ciekawe, czy nam się spodoba jako nowy Venom? Tak, zobaczymy dokładnie. E, ja mam akurat do niego mówię bardzo duży kredyt zaufania, bo, bo, bo lubię go w wielu rolach, tak. więc. No wiem, że będzie dobrze ale mam nadzieję, że będzie trochę inaczej niż zazwyczaj Tomo Hardiowo, bo on tylko w kilku filmach gra. <słuch> Jak w Peaky Blinders na
1: przykład gra troszeczkę
0: inaczej. I, i, i zawsze wiesz gra co, no tutaj
1: będzie szukać. musiał mieć taki rys szaleństwa, takich chyba trochę nawet większy. Tak, zdecydowanie. Y tylko... chociaż, chociaż miał go też w tym filmie, gdzie grał dwóch bliźniaków kryminalistów, nie Czy pamiętam wiesz, jak się nazywał. Zresztą on film?
0: szaleńców gra w większości filmów, bo, bo nawet w najnowszym serialu tabu on, on, on jest y nie, jakby nie do końca normalny, więc, więc nie ma większego mm -hmm. problemu. I nawet kiedy gra osobę, która jest chłodna, ch chłodna chłodnym. Y biznesu skupionym na biznesie Żydem w, w Peaky Blinders, e, który pr prowadzi wiesz, kontrabandę na boku, mm, no to nadal jest jakby tym, tym takim drobnym szaleńcem. Więc, mhm. więc mu to jakby fenomenalnie wychodzi. Mm. I tutaj zobaczymy jak będzie. No nie wiem, no, no mam nadzieję, że w, w jako Venom też się spisze. E, no ale tak, Mad Max nic, nic do zastrzeżenia, jeśli chodzi o film, i dlatego też, jakby na kanwie filmu, na który byłem nakręcony, od razu wpadłem, wsiąkłem w Mad Maxa przy premierze, żeby się naprawdę pobawić, ale jakoś tak odciągnęło mnie to. Znaczy, zostałem odciągnięty przez inne gry, przez, przez obowiązki, więc Mad Max leżał. Do tego stopnia leżał, że został nawet odinstalowany z dysku. I ostatnio spojrzałem znowu i mówię: A, ta noga w gipsie. Nie mam co robić, nie mogę nadprawić samochodu. To chociażby rozpiernicze inne samochody, i pojeżdżę sobie po pustyni. Bo pamiętam, mhm. że to było przyjemne, jakby w tej grze i, i tak też zrobiłem. Wróciłem do Mad Maxa i, I Co, i, i czy zostałem. było Soul Shiny, Soul Chrome? Wiesz, co fenomenalnie, naprawdę. To, to jest jedna z bardzo niedocenionych gier. A jest świetna, mhm. jest świetna. To jest to Open World, który być może nie jest jakiś rewolucyjny pod kątem e, aktywności, bo jest bardzo dużo powtarzalnych rzeczy. Ale to nie zmienia faktu, że wszystko robisz w konkretnym celu i to, to jakby ma sens, jest to wyjaśnione e, i się świetnie bawisz. Troszeczkę bym pozmieniał sterowanie Maxem jako, jako, jako postacią, bo jest dla mnie troszeczkę za bardzo drewniany, za mało naturalny. E, być może trochę bym te rzeczy urozmaicił, żeby nie tylko skupiać się na takiej walce typowo batmanowej, wiesz, czekając na kontry i, i waląc ciosy i kombosy. E, tylko właśnie bym więcej troszeczkę jeszcze postrzelał, może pogadał i porobił trochę inne questy-questy, bo tych rzeczy jest mało. Ale nie zmienia to faktu, że ten Mad Max jest, jest przyjemny. Jazda samochodem jest super. Jest, jest odpowiednio filmowa, odpowiednio niesymulacyjna. Nie ma nic lepszego jak rozwalenie samochodu wiesz, z wielką eksplozją i lataniem fragmentów okrytych paliwem. Żelaznych jakichś blach i innych gówien. Mhm. Bo to naprawdę fajnie wygląda. Wygląda to odpowiednio filmowo, wiesz. To wszystko lata, jest, są smugi czarnego dymu. czujesz, że. A wiesz, co tak mi się wstrząsnęło? Czy,
1: czy ty grałeś w życiu w taką grę jak Interstate? Ojej, ale to było bardzo dawno temu. Tak, jasne. Ale, ale grałeś, tak? Tak, tak.
0: To a bo była, powiedzieć, bo był Interstate i bo jeszcze później. Były dwa te, te Interstate. i tam 70, 76 czy coś,
1: nie? Tak, a potem 80 coś. Ten 80 coś, no co, co tu dużo mówić? Nie, nie jest dobry.
0: Tak, 76 dokładnie. No to 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 w 76. Grałem. Interstate
1: 76 to jest ta klasyka, mm -hmm, tak? Natomiast, mm -hmm. natomiast potem jeszcze właśnie powstał jakiś Interstate 80 tam ileś. Nie pamiętam ile. I on już dobry niestety. nie Wiesz, Interstate
0: jest. był fajny, tylko że ja osobiście na przykład yy, bardzo szybko przeskoczyłem, i Interstate gdzieś tam u mnie poszedł na bok, ponieważ to był okres konsolowy i ja grałem w Vigilant 8. Czy tam Vigilant 8? Yy, i, Twisted, okay. I Twisted Metal, czyli też jakby jeżdżenie samochodem i, i strzelanie się, yy, ale yy, na konsolach. Więc, więc jakby te gry bardziej Rozumiem. pamiętam. Interstate kojarzę, wiem, że był. Pamiętam samochód górny bo... ten pomarańczowy, ale. E, jednak jakby tamte gry, nie.
1: Nawiązuję do tego Interstate bardzo celowo, bo a, po raz pierwszy chyba na, na ostatnim Pixel Heaven, na którym ja nie byłem, ale mam, że tak powiem, swoje wtyki. A twórcy pokazali grę, która nazywa się Nightwolf. A, tak, tak, tak. I, to jest, i to, jest, to jest gra, która bardzo mocno moim zdaniem nawiązuje właśnie do, do Interstate'a. Znaczy ma inną estetykę, bo tam jest taka, taka, taka estetyka Retro. e, retrofuturystyczna. Mhm. Masz to masz, wiesz, takie. Mm, Nie, niebiesko taką Neonową, tak, neonową, tak, tak. tak przyszłość. E, i, i, I to wygląda troszeczkę jak, jak tron czy coś takiego, ale też mocno nawiązuje z Interstate'a, bo jest dużo gołych wektorów, a nie ma, nie, ma, nie ma tekstur nałożonych na modele. Są tylko właśnie takie ładne, ale wektorowe modele. tak Fajnie pokolorowane, natomiast bez, 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 bez żadnych takiej nałożonej faktury. I tak, tak ludzie, którzy w to grali, właśnie porównują to do Interstate'a, że to jest ten sam ta sama frajda z rozgrywki, ta sama frajda z rozwałki. To dobrze. I właśnie ten Nightwolf to jest, to jest coś, na co na, na co na pewno będę czekał. Tak, tylko że właśnie wiesz,
0: to, to były gry, w których nigdy nie miałeś tej możliwości wyjścia z samochodu. Nie, miałeś, nie czułeś tego klimatu Mad
1: Maxowego tak właśnie do końca. Nie? Że, wiesz, czułeś, A ja nie czułeś... jestem pewien, że w Interstace'ie nie było możliwości wyjścia z samochodu. Ja nie, ja nie pamiętam. Nie kojarzę. A może... Wiesz, chodzi, nie, chodzi może tylko w cutscenkach. O,
0: o to, o to, o to hmm? uczucie takie, które... Właśnie w Mad Maxie jest to genialne, że że masz te momenty, że możesz po prostu wyjść i wiesz, i stanąć gdzieś na wzgórzu i, i słyszysz gdzieś tam daleko, jak, jak nie wiem, y, jakieś dźwięki rozpędzonych samochodów, że silników, bo ktoś tam się, się gania, e, słyszysz, czy, 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 czy z drugiej strony ktoś kogoś tam bije, jakieś eksplozje, wiesz, czujesz, czujesz ten świat i nie ukrywam, że no.. Lepiej mi się w Mad Maxa gra i bardziej czuję klimat post-apo niż w Falloutach BTS-y na przykład. Fallouty BTS-y są dla mnie zbyt, zbyt małymi światami, które nie są tak opuszczone. A tutaj zdarzają się takie miejsca, gdzie no, możesz wylądować na totalnym pustkowiu, na wydmach, które wyglądają jak Sahara i, i masz strzępki autostrady. I widzisz taką opuszczoną stację benzynową. Jest to tak bardzo znaczy, filmowe. polał holaucie tak, tak to pasuje. życiem. No właśnie o to chodzi. A tutaj jakby owszem, tam, tutaj tam, nadal tam jest to życie. Jest ciekawę, nie? Tutaj czujesz, to że, ci, że ci ludzie funkcjonują, że tam gdzieś tam w tle masz cały czas gaz, y -hmm. gaz town, nie? I, i widzisz smugi dymu i że tam gdzieś obok jest obozowisko i, i to, to całe szaleństwo krąży wokół ciebie. Ale nadal no to są takie wyspy. Są takie, to dokładnie są wyspy, i masz, masz masę przestrzeni pustej, gdzie po prostu, jak się rozpędzisz tym samochodem, to czujesz, że jesteś tylko tej droga, i to jest genialne. E, mhm. No i plus, y, są, jest dużo takich tam, jakby, aktywności, gdzie możesz faktycznie decydować, co chcesz robić. Oczywiście najlepiej wszystko, jeżeli chcesz y, tam osiągnąć y, wszystko to, co chcesz w grze i dostać, dostać najwięcej bonusów do, do rozwoju samochodu, ale wiesz, budujesz. W sumie swoją furę od podstaw, tak? Bo jakby głównym mhm. wątkiem gry jest to, że twój Interstate zostaje zniszczony i znajdujecie wariat, który uznajecie za proroctwo, za świętego, który ma mu pomóc zbudować Magnum opus. maszynę, która po prostu, wiesz, Archanioła, który sprowadzi sprawiedliwość na, na pustyni i zaprowadzi, mm. przepraszam. I, i wiesz, i, i on ci pomaga budować go od zera i to jest fajne, bo musisz ulepszać, e, zbierać cały czas tam, tam walutę. Złom oczywiście i ulepszać ciągle ten samochód, ciągle go rozwijasz, sam zaczynasz decydować o tym, na czym Ci zależy, czy, czy wiesz, czy chcesz, żeby ten samochód był jak czołg wytrzymały i mógł taronować wszystko, czy masz to gdzieś i po prostu zajrzeć na maksymalnej prędkości, która jest odczuwalna w tej grze, bo... bo... Teraz już na przykład mam tak rozwinięty samochód, że chciałem właśnie sprawdzić, jaka jest różnica między tym z największym obciążeniem, jakby jako czołg i, i pierwszą V8, bo na początku jakby rozwijasz skalę V6 i później V8 silników. I, i pierwsza V8, kiedy odciążyłem kompletnie samochód, wszystko co wiesz, zabierało mi od, od statystyk prędkości Po prostu postawiłem go na, na autostradzie i się rozpędziłem. No czuć. Czuć i ciężko się hamuje, więc, więc to naprawdę jest generalne. I to świetnie też współgra z tym, że, że, że masz później takie właśnie aktywności i misje, jak na przykład zatrzymanie konwoju, który obniża jakby poziom zagrożenia na danym obszarze, oraz dostajesz dodatkowo totem, który możesz sobie przyczepić z przodu bądź z tyłu, Wiesz, dekoracje, które często nawiązują do filmowych, nawet nie wiem, okay. rzeczy, jak chociażby maska Master Blastera mhm. i inne tego typu rzeczy ale ten konwój sam w sobie jest po prostu fajny, ponieważ em, gonisz go i na horyzoncie widzisz tylko jakąś chmurę dymu i dopiero później się zaczynają pojawiać samochody i na czele ten taki wielki jakiś tam ciężki, który musisz jakoś zatrzymać, a to nie jest takie łatwe, więc musisz wykorzystywać wszystkie bronie, które ma dla ciebie czam, czyli ten właśnie ten, ten, ten nasz y, mechanik i pomocnik, który cały czas siedzi na pacę tego samochodu to on mówi, Max nie mówi oczywiście, on mówi bardzo mało i Cham cały czas komentuje i wiesz, i, i, i strzela z. z, z, z Jezus, co to jest? No, jakiś harpun z lin, z, z, ze stalową linką, żeby zerwać, wyrwać koło, czy, czy zepsuć jakiś fragment pancerza. Bądź też później miota ciężkimi pociskami, tak wiesz, tymi włóczniami wybuchowymi. Więc y, dzieje się dużo na drodze. I jest to satysfakcjonujące. Zdecydowanie jest to satysfakcjonujące. Więc, więc naprawdę nie spodziewałem się że, będę się, że że tak się wkręcę ponownie, bo myślałem, że wiesz, że pogram troszeczkę i dam sobie spokój, Aha. a się okazuje, że nie, nie, nie ma szans po prostu. Mm, mi leży znowu, Mad Max jest, 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 jest na topie totalnie, po prostu nie, nie mogę się oderwać i nawet kiedy stwierdzam, że już mi się nie chce, że kolejnie znowu ten kolejny region, muszę tam coś porobić, wiesz, zepsuć jakieś dekoracje zniszczyć kilka baz, co mi się osobiście najmniej podoba, bo to jest jakby chodzenie po obszarze i czekanie, aż zaatakujecie fala przeciwników, których możesz skopać. Wiesz, chciałbym jakieś alternatywy innej opcji zniszczenia tego, nie tylko jedna taka sama. Plus na końcu zazwyczaj jakiś tam boss się jeszcze pojawia, którego też trzeba metodą pokonać. Wiesz, I nawet kiedy mam tego dosyć, to kładę się spać. Po czym wstaję rano i mówię, kurde w sumie to pogram w Mad Maxa. Wie teraz już mogę zrobić te rzeczy, nie? Już wiesz, już, już nie, jestem, nie jestem jakby tym przejedzony. Więc super, no dużo, naprawdę dużo dzięki dźwiękom i, i, i temu cały, cały klimacik i smaczek otoczenia mhm. uniwersum jest, jest super. Jest, jest naprawdę na tyle przyjemne, że czasami się po prostu stoi i patrzy. Albo nie wiem, próbuje przegonić burzę, bo też zdarzałem się w burze piaskowej ja i, i takie śniejsze. Wiem, że to ogłosy. jest
1: ładna gra. I... Widziałem dużo, dużo screenów, wiem, że to jest ładna gra. A, a powiedz mi, czy jest tam tak, że możesz sobie wsiąść w ten samochód i rzeczywiście pojechać na te pustkowe i się tam zagubić. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i nie ma nic, tylko sobie po prostu po tym jeździsz. To jest Great, great Beyond I,
0: i Great Beyond to jest naprawdę duża przestrzeń. Wielka pustka, bo to jest niby ten obszar, gdzie faktycznie bo tam już, już docieramy do oceanu, którego oczywiście nie ma. I to jest tak, że masz z jednej strony jakby nie, nie, mapa nie jest zamknięta regiony Aha. się po prostu w momencie kończą. To jest tak, że z jednej strony na, na zachód faktycznie wyświetla ci komunikat, że dalej nie możesz zajechać. Jasne. I po jakimś czasie ci się sam autopsuje po prostu. I to po całkiem szybkim czasie, więc jak się człowiek rozpędzi to trudno jest nawrócić, ale jakby druga druga część mapy, czyli wschodnia. Tam jak przejedziesz przez wydmy i faktycznie dotrzesz do, do Great Beyond, no to sporo jechałem. I nie pojawił mi się komunikat, że muszę zawracać. więc... Ale tam coś
1: było, czy było nic i można sobie było jeździć. Jeszcze jest ogromne, ogromne
0: w Jedyne co utrudnia to to, że tam nie ma szos, więc nie jedzie się z taką prędkością, jak, jak, jak człowiek oczekuje. Mhm. Więc jakby to jest jedyne
1: utrudnienie. Znaczy twórcy, powiem ci od razu, pytam dla przyjaciela, tak? Twórcy mówili, że tam tak, są. Konkretnie chcę rzeczy... posadzić dziecko, żeby. Aha, no w... myślę, że tak. Żeby sobie pojeździło. myślę,
0: że tak. że, że mógłby spokojnie tam jeździć, ponieważ hmm. z, tego, co, z tego co kojarzę, no mówię, twórcy napisali i, i, i tam w jakimś wywiadzie mówili, że Great Beyond jest jakby niekończącą się przestrzenią, e, gdzie możesz tak daleko jechać, aż, aż ta, e, e, póki starczy ci paliwo, tak, że jest paliwo okay. do uzupełniania. E, więc bardzo jakby chcę podjąć to wyzwanie, zwłaszcza że podobno tam są jakieś jest więcej złomu czy jakichś rzadkich rzeczy, no bo żeby do nich dotrzeć, no to musisz się nieźle napocić. Możesz, możesz mieć brak, wiesz, brak możliwości powrotu też może sprawić, czy będzie większa frajda w tym poszukiwaniu skarbów tam. Ja tego jeszcze nie zrobiłem. Ja dojechałem tylko troszeczkę, po czym gdzieś mi tam pingnął quest. Po drodze i stwierdziłem, że dobra, to ja nawracam, bo zaraz obok tutaj jest ten Quest i już, już nie wróciłem na pustynię. Ale chcę wrócić na pustynię zdecydowanie, bo, bo, bo bardzo mi się podobało to, że mogę to zrobić. To, to naprawdę jest cholernie satysfakcjonujące. Mimo, że obszar Wydm na przykład jest terenem, który już sam w sobie jest pustynny i sam w sobie jest pustawy, i przejechanie jego już zajmuje trochę czasu, więc. No jest, je, jest co robić, jest gdzie jeździć. Jakby tak człowiek nie chciał jeździć z kurtami i cały czas faktycznie samochodem, no to, no to jest ogromny obszar. Jest zachwycająco duży obszar i naprawdę mam nadzieję, że jakby mimo wszystko, mimo takiej, a innej sprzedaży, twórcy będą chcieli robić kolejną część. Miejmy nadzieję, że przy okazji kolejnego filmu, bo, mhm. bo ja bardzo, bardzo chciałbym wrócić
1: jeszcze na, na pustkowie, bo są świetne, naprawdę świetne. A dla mnie fascynujące jest to, że Mad Max jest postacią, która przetrwała swojego oryginalnego aktora. Tak, tak, zdecydowanie. Że tak jak było wiadomo, że Mel Gibson to jest Mad Max, to ta postać funkcjonuje już spokojnie bez niego. Czy to jest fajne, ponieważ tak naprawdę... Yy, to jest bardzo fajne, wspominając... zważywszy na to, jak Mel Gibson jechał, tak? tak oczywiście, ten... tak,
0: tak, ale, ale nie, bo chodzi mi o to, że jakby... Analizując to z perspektywy jakiegoś fana, bo jednak Mad Max jest jeden z moich ulubionych bohaterów, to to jest fajne, że nigdy nie łączyłem tego z aktorem, że ok, Gibson jest, jest, jest super i bardzo fajnie, że, że grał Mad Maxa, mhm. ale jakby Mad Max dla mnie to było, wiesz, to, to, to była też idea, nie? To, to nie? to nie było tak, że to był jeden konkretny bohater.
1: Więc... Nawet w filmach, tak? To na, nie, tak nawet w filmach, nie, nie byłeś... nawet
0: w filmach. Właśnie przez to, że te opowieści zawsze były jakby tak w zamknięte w jakimś tam stopniu, tak? każda, mm -hmm. każda część, że ona sprawiała, że właśnie to był to, to uniwersalny bohater dla mnie, że nie miałem poczucia, że to są kontynuacje, że to są oddzielne opowieści. Że po prostu nadal się pojawia Max i nadal się pojawia ten samochód. Eee, jakby to zawsze musi, musi, musi być interceptor i, i wiesz, możliwość napierniczania. Ale, ale to wszystko było oddzielna opowieść Jakby o tej jednej zbliżonej postaci to tak wiesz, jak zawsze jest no w właśnie bajkach dla on... zawsze masz jakiegoś myśliwego I, wiesz, i możesz sobie wyobrażać ciągle jedną postać i ciągle jedną twarz tego myśliwego, ale to zawsze jest opowieść o innym myśliwym i to jest dla mnie to samo nie?
1: Mhm. no to właśnie jest niesamowite, że w tych filmach, w których Gibson grał, on za każdym razem był innym Maxem to też fakt, no dokładnie że on był troszeczkę... Ja pamiętam, że miałem swoje wyobrażenie na temat Mad Maxa, i kiedy zacząłem oglądać Mad Maxa jako dzieciak, to po pierwszym filmie byłem mega rozczarowany. <grym> że on jest tam taki zwykły. Że, że, że to jest po prostu gość, tak? Że to jest, to jest, to jest facet, który, któremu coś tam się dzieje, tak? Ale on nie jest jakimś ani wiesz, ani jakimś super kozakiem, ani nie jest jakimś takim pomyleńcem. To jest po prostu facetem, tak? który ma swoje traumy, z którymi sobie jakoś tam radzi i ma swoje, powiedzmy, przygody, tak? tak Ale ja tam patrzyłem i zaraz mówię, gdzie, gdzie jest to postapo tam? Gdzie, gdzie, gdzie jest to wszystko, na co, na co, czego ja się spodziewałem, na co ja czekałem? Co, co tutaj czyni go takim, takim mega ciekawym bohaterem? I ja tego tam w tym pierwszym Mad Maxie nie widziałem. Kolejne dopiero nakręcały ten, 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 ten niesamowity klimat. Ale jakby kupiłem to, tak? W którymś tam momencie mówię, no dobra, to, 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 jest, to jest to jest fajne. I ta postać naprawdę robi. To jest taki heros. Tak, tak. To jest. To jest, to, jest, to, jest, to jest, właśnie to. Ta, ta kategoria bohatera, o, o którym by się powiedziała po angielsku larger than life, tak? Że on jest. Że on przerasta. To wszystko, co jest, co, jest, co jest naokoło, że opowieść o nim jest takim troszeczkę eposem.
0: Zdecydowanie tak, tak. No właśnie to, to jest jedno z tych moich ulubionych typów bohaterów, które bardzo kontrastują, ponieważ ja, ja mam jakby dwa typy bohaterów i to są kompletne przeciwności, przeciwieństwa, ale Mad Max jako milczący bohater, który po prostu przestaje mówić, bo on już się nagadał, on już się nacieszył, teraz trzeba po prostu robić. Jest, jest, jest bardzo specyficzny i bardzo mi się podoba. I akurat Mad Max pod tym względem, tak analizując, no to w sumie chyba to jest mój taki najbardziej ulubiony bohater tak. Naj najulubieńszy mhm. <laughs> z, z czasów dziecięcych. Tak, tak. Mad Maxa, Mad Maxa mogę oglądać zawsze. To nie jest tak, że wiesz, na, na nie wiem, na Robocopa czy, czy na inne filmy pokroju Gavera. Musiałem mieć klimat, musiałem mieć ochotę. Tak Mad Max, niezależnie czy on leciał w telewizji, czy, czy, czy akurat wsadziłem to, to do magnetowidu, kasetę, czy nawet przechodziłem w wypożyczalni wybrać kompletnie inny film, to zawsze jak przechodziłem obok Mad Maxa, gdzie, gdzie dwójka i trójka miały jednak fenomenalne okładki na tych, na tych VHS-ach, no to chciałem mimo wszystko jakby wracać do, do, do tego. I zdarzało się, że moja mama przepłacała, bo Wypożyczaliśmy znowu Bad Maxa na przykład dwójkę. Bo ja, ja, ja osobiście dwójkę bardzo lubiłem, trójkę też, ale, ale no jednak dwójka. Dwójka to był specyficzny klimat, który
1: był dla mnie najlepszy. Niepostrzeżenie rozpoczęliśmy nasz temat wydania, bo pomyśleliśmy sobie, że pogadamy trochę o czymś, co hasłowo nazywaliśmy badasy naszej młodości. Tak. A, czyli, czyli te postaci, które gdzieś tam właśnie przez te wypożyczalnie przede wszystkim <grych> sączyły się do naszych umysłów, chociaż też trochę i, i, i z telewizji. A, I zaczęliśmy od Mad Maxa i co za, tym, co za tym idzie Mel Gibson, no bo wtedy to jeszcze tylko i wyłącznie Mel Gibson. A, chociaż w komiksach na przykład Max nie, nie miał zawsze twarzy Gibsonowej, Gibsona. dokładnie. A, I tak jak, tak, jak na przykład Tom Hardy mi bardzo pasuje do roli Maxa i jego twarz też jest wystarczająco dla mnie maksowa, tak. E, nawiązując jeszcze do gry, to jest jedyna rzecz, która mi w tej grze naprawdę przeszkadza. Przez którą mam opór, żeby rozpocząć granie. Mm. E, Mad, Mad Max wygląda tam, Max wygląda tam jak taki generic e, white gaming guy, tak. No właśnie nie jest. Taki... I to, to ja też tak miałem wrażenie na początku. Znaczy on mi wygląda jak Joel po prostu z, z The Last of Us skrzyżowany, z, z, nie wiem, z jakimś jeszcze innym kolesiem z bohaterem na przykład ostatniego Call of Duty, tak?
0: Wiesz co, ja pierwsze co zrobiłem to Maxowi zdjąłem kurtkę, żeby biegał tylko w szelkach z, z nabojami do, do obrzyna e, okay. i e, wysmarowałem mu całą gębę smarem, bo, bo masz jakieś takie, <śmiech> takie możliwości tam, wiesz, drobnego zmieniania wyglądu. I, I to był Max, taki, wiesz, odpowiednio szalony, który, który, który mnie satysfakcjonował i pasował do samochodu na tym etapie, którym wtedy miałem. Eee, wiesz, Cały wybombany kolcami z czerwonymi ornamentami, po prostu idealnie pasował eee, do, tego, do, do tego szaleństwa, które sam sobie wytworzyłem. Eee, ale prawda jest taka, że później dopiero tak jakby w ramach gameplayu eee, i, i poszczególnych scenek on się faktycznie Staje od Maxem. Tak, tak, tak pasuje do ta twarz, zaczyna pasować. Ona na początku jest taka dziwna troszeczkę, że ten Max nie jest do końca taki, taki jakiego człowiek oczekuje. Ale później. No, z... wiem
1: kogo jeszcze mi przypomina tego, tego gościa z Shadow of Mordor.
0: O właśnie, nie jest talionowy. To jest to, naprawdę. Jak mu możesz w momencie, nakładasz mu gogle, zapuszczasz mu włosy, tak troszeczkę minimalnie, i, i zapuszczasz mu brodę. To on kompletnie nie przypomina nikogo z żadnych gier możliwych okay. I, i wtedy jest naprawdę fajny. I później, nawet jak go ogolisz, to stwierdzasz to, że już jest mój max, nie? Już, już, już jest twój. Już, już zdecydowanie pasuje ta postać i jego gęba, mm -hmm. jego gęba jest ok. Tam na początku była dla mnie trochę co bardzo pucułowata, Taka bo wiesz, bo jednak Gibson troszeczkę był wychudzony do tej roli. I nawet w trójce był troszeczkę taki chudszy i Hardy ma takie twarde rysy, ale bardziej kwadratowo-podłużne, a on był taki okrągły w tej grze. ale nie, to też jest jakby moim zdaniem coś do czego można się przyzwyczaić i nie, 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 nie widzisz, nie rzuca się to w oczy tak bardzo, to już jest twój max po jakimś czasie, naprawdę. Okay. A im bardziej zakrwawione, tym lepsze, więc wiesz, w ogóle, nie? To akurat w tej grze świetnie jakby się spisuje, więc, więc tak. Przy, pierwszym, przy pierwszej furii, pierwszej egzekucji przeciwnika, kiedy wiesz, miotasz nim po podłodze, przerzucasz go przez ramię, bądź dobijasz go uderzając jego głową o ścianę i widzisz, widzisz jakby ten, ten, ten poziom agresji, który rodzi się na twarzy Maxa, słyszysz, tak, tak, już jest ok, już, już jesteśmy kumplami, więc <grystanie> zdecydowanie tak,
1: no, no chociaż, tyle. <grystanie> to chociaż tyle, no to chociaż tyle, dobrze, nie, no. bardzo fajne.
0: jest jeszcze jedna rzecz, o której Wierzę muszę ci. powiedzieć, bo, bo jakby tam poziom levelowania jest taki specyficzny, ponieważ rozwijasz postać poprzez rozmowę z taką tajemniczą postacią która się pojawia mm -hmm. raz na jakiś czas na pustyni w różnych miejscach i wiesz, jedziesz do niego jakby mm, i to jest specyficzne, ponieważ e, każde rozdzielenie punktów poprzedza scenka, która jest częściowym nadrobieniem fabularnym, a częściowym okay. kolejnym dialogiem e, Maxa z tym gościem. I to jest okazuje się, że to jest taki trochę jego psychoterapeuta. Bo oni zaczynają prowadzić taką troszeczkę wędrówkę, ścieżkę yy, do poznania i autorefleksji Maxa, tego na czym mu zależy, co on robi, po co to robi, dokąd zmierza. Wiesz, padają takie takie dosyć ciężkie hasła i widać, że Max jakby próbuje sobie to wszystko poukładać i, i wiesz, i to jest tak, takie też całkiem, całkiem zabawne, że zupełnie rozdzielenie questów zmienia się w taką trochę psychoterapię yy. I, i, i rozmowy Maxa na temat sensu życia i to jest bardzo fajne i bardzo specyficzne, bo nie spodziewałem się tego kompletnie w tej grze, a jest takich fragmentów dosyć sporo, więc, więc warto. Max ma ogólnie całkiem ciekawe jazdy w tej grze, więc, więc jak ktoś lubi Maxa i jeszcze nie grał, bo to gorąco polecam, bo, bo naprawdę szkoda nie znać po prostu, tak? Ceniąc sobie bohatera. To jest,
1: to jest, to jest właśnie strasznie fajne, bo zawsze mnie takie wrażenie, że okej, okay, Mad Max, czyli, czyli szalony Max, czyli czyli świrnięty gościu, tak? Gdzieś z pustkowi, i miałem wrażenie, że filmy nigdy nie pozostawiają dosyć miejsca na eksplorowanie. Tej, tej, tej jego strony, tak? bo on zawsze musi jednak zewrzeć dupę w troki i być tym bohaterem. Tak, więc
0: on, wiesz, jemu się nie śnią koszmary, on się nie budzi
1: z płaczem. Mm -hmm. a, a, a tutaj mamy grę, więc jest, jest przestrzeń na to, żeby. Jest, tak. I do tego, żeby, żeby też to włączyć. takie
0: taki zabawne, że zaraz po tym rozdzieleniu questów on jest na czworakach, tak jakby miał właśnie halucynacje, wiesz, jakby to wszystko Aha. nie było w ogóle, jakby to spotkanie z tym, <kluzm> powiedzmy, szamanem. Mm. Ma taką otoczkę mistyczną, tak? Zmienia się troszeczkę estetyka, wygląd ca ca całego terenu. Słychać jakieś tam szanty w tle, wiesz, jakieś dziwne dźwięki. I to wszystko ma taki fajny. Szanty. Znaczy. Szanty, szanty. Nie to nie to <śmiech> szanty. słowo, szanty, tak. Okay. <śmiech> I, wiesz, I czujesz ten, ten taki 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 narastający klimat rytualizmu całej sytuacji. I potem wszystkim on jest na czworakach i się kołysze. Wiesz i.. I to nie jest jakby. Boże, co ten szaman mu robi? To nie jest animacja, yy, która sama się kończy. To ty decydujesz kiedy M M Max wstaje z kolan. To też jest bardzo fajne. Okay. Żeby zdarzyło mi się, że po prostu zapomniałem o tym i coś tam, nie wiem, telefon mnie rozproszył, czy, czy poszedłem do toalety i nagle wracam, a Max cały czas jest, jest na, na tych kolanach. I wiesz, tak się, <laughs> tak się chwieje i mówię kurde chłopaku, ale to on pozamiatało. No, dobra zbieramy się do kupy, robimy dalej coś nie? i, wiesz, i, i widać to, że on tak wstaje za każdym razem i jest gotów robić więcej. To jest fajne, to jest mhm. naprawdę
1: pozytywne. Mm. Czyli co dla ciebie takim największym właśnie kozakiem tej epoki VHS to Mad Max, tak? Tak,
0: tak zdecydowanie Mad Max na drugim miejscu e, po, po Maxie Rukatańskim jest, e, no myślę, że na pewno nieśmiertelny ale to też mhm. dlatego, że on się jakby wpisuje w podobny archetyp, tak, Milczącego bohatera, tego, który mniej mówi, stara się więcej robić i też niestety jakby ten los jest taki, a nie inny, częściowo przez niego, częściowo nie przez niego i musi się sobie z tym radzić i jakoś tam funkcjonować i, i też jak trzeba to po prostu robić to, co trzeba zrobić I... I to jest fajne. Tak, tak a powiedz, a, a
1: z jakiego okresu nieśmiertelnego lubisz najbardziej?
0: Oj, to jest... Wiesz co? No, ja jestem jednak maniakiem science fiction, więc te, im dalsze, mhm. tym, tym ciekawsze dla mnie. Jak tam mieczem próbuję jakieś mechaniczne rzeczy psuć, to już w ogóle super. Więc, mhm. więc z tego okresu, aczkolwiek to jest jeden z tych filmów, który właśnie lubiłem na każdym obszarze, więc, więc nawet jak tam były jakieś stare wspomnienia, czy jak znowu coś robił z, o Jezus, postać szona nigdy nie pamiętam jak się nazywało.
1: A jak się nazywał ten mistrz, tak? Tak. Tak, zaraz, zaraz sprawdzę, bo już muszę.
0: On, on się nazywał Ramirez. E, no tylko pamiętasz to, a to był Juan Sanchez Villalobos Ramirez. Ach, więc, No wiesz. No tak, dokładnie. <laughs> więc no, tak, to też jakby te, te wszystkie sceny były dla mnie bardzo fajne i bardzo klimatyczne i je po prostu lubiłem. Więc wszystko mi się podobało tam, czy walka z Kurganem, czy, czy wiesz, to, to było fajne. To naprawdę był dobry film, który miał fajne sceny, gdzie mhm. wiadomo ile
1: Queen zrobiło swoją muzyką. A, a słuchaj, czy, czy widziałeś w ogóle kiedykolwiek e, ten czwarty film Highlander The Source?
0: Um, poczekaj, bo muszę aż wygooglać, żeby się upewnić, bo chyba y, obejrzałem wszystko. Bo ja dużo serialowego oglądałem nawet. E, tak, kojarzę The Source. Tak, to jest 2007 rok, no, 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 owszem, oglądałem, yy, bo to nie był Conor, nie? Tam, to już Conor tam nie, się pojawia. Nie, tam, był,
1: tam był Duncan, tam był ten tak, ten właśnie serialowy. Tam był ten chłopak z serialu, tak mm -hmm, dokładnie, mm -hmm. Adrian, Adrian Paul, Duncan MacLeod. Tak, tak, no jak
0: najbardziej, jak najbardziej oglądałem. Tam się pojawiał, z tego co pamiętam.
1: Yy, Lambert? Tak,
0: pojawiał się Lambert. Chyba tak, musiał być. Alby Może się...
1: był. Nie wiem, nie pamiętam. Mylę, znaczy mylę. ja w ogóle tego, tego akurat nie oglądałem, nie oglądałem tego The Source.
0: Nie, ja oglądałem wszystkie. No The Source nie był jakiś tam rewolucyjny. Mhm. Był bardzo na poziomie serialu.
1: Okej, okay. O, po, okay. powiem, powiem tak. Ja mi się strasznie lubiłem, słuchaj. E... Tą, tą, tą drugą część, na którą właśnie obrazili się fani klasycznego Highlandera, czyli, czyli The Quickening. To jest ta właśnie, która tam, miała właśnie fragmenty
0: science fiction, nie?
1: Tak, tak, tak. To jest właśnie to, gdzie cały ten, wiesz, lore jest tak rozwinięty na, 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 na przyszłość. Tak. Nie, no zdecydowanie
0: to był bardzo dobry film. Nie rozumiem, nie rozumiem Wiesz, ludzi. Znaczy, no, mogą marudzić. Mi się bardzo podobał. To, to, to była esencja dla mnie y, czasów VHS właśnie i, i tego, co, czy, czego może się człowiek spodziewać po wideo i, i tego, co tam jest. O, mm. przepraszam, bo mi się Pomieszały. No widzisz,
1: zmieszały ci się, tak. Yy, The Source się pewnie połączyło z Endgame, Oczywiście rzeczywiście tam ich było czyli dwóch. Czyli The
0: Source'y z piątą częścią, tak, i, i, piątą, i ona, była, no. ona była tak jak mówię, no, serialowa, ale Endgame był i tam oni byli razem we dwójkę Duncan
1: i, kon, tak, i to było spoko. Byli razem, ale to była totalna klapa, pamiętam. Nie, mi się to podobało, mi
0: się podobał, to jakby to tych to A czy mi się też podobało, chodzi mi o
1: to, że to w ogóle nie zarobiło w kinach. I tak lepszy, lepszy skory jak ten poprzedni. Tam był taki dosyć skromny budżet, który takim się nie zwrócił, ale ta trzecia część, The Sorcerer, strasznie, strasznie po tym skaczemy, idziemy, idziemy achronologicznie kompletnie, a The Sorcerer to był zły film.
0: Hmm. Holipa chyba najmniej z niego pamiętam. Tak, mhm. to był ten, gdzie był
1: Kane, tak? Tak, tam był Kane. Tam był Kane, Kane, okay, był, okay, Kane był straszny. Tak. I to nie straszny w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Czy nie, no podobało mi się, że Kane umarł, tak. To... <śmiech> <śmiech> Ta postać mnie wkurzała, tak. To, 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 to na tyle mnie irytował, że, że bardzo się cieszę, że po prostu padł. O, mogę tak powiedzieć. Mhm. Więc kibicowałem po prostu Conorowi bardziej. Nie, ale to nadal mówię, to nie były filmy, które. Tak jak Mad Maxa jakoś tam analizowałem, bo, bo to była daleka przyszłość i, i zastanawiałem się, czy możemy kiedyś do takich czasów dojść, tak Highlander no tak, dla mnie od początku był już na tyle fantasty, fan, fan, fantastyką, fantazją wiesz, przez, przez nieśmiertelnych, samych w sobie i ich idee. Mhm. więc po prostu to oglądałem bardziej bez jakiejś głębszej analizy, tylko wiesz, kibicowałem Connorowi i niech wszystkich skopień zostanie tylko jeden i niech Queen gra i pioruny strzelają. I, i za to bardzo lubiłem ten film po prostu, nie, za, nie, nie, nie chciałem więc analizować. Nie? Oczywiście tam konsekwencje nieśmiertelności, kolejne osoby, które odchodzą, starzają się, a ty przemijają. A ty nadal jesteś, to, to mhm. był, to był, na tamte czasy. To był bardzo fajny, fajny klimat, który się przewijał w kilku innych filmach. E, no bo jednak wywiad z Wampirem chociażby e, i człowiek jakoś co tam, tam kojarzył, i, i pokrywało mu się to. Ale w że fajnie to pokazali jako wędrówkę jednej konkretnej osoby I, i, i jako jej jednego osobistego problemu, tak? No bo przecież jaka była idea, po co mhm. oni wszyscy się napieczają i dlaczego im zależy na tym, żeby zostać tylko jednym, tak? Jaka jest ostateczna nagroda za to. Pamiętasz? Nie pamiętam. Stanie się śmiertelnym.
1: Tak mi się wydawało właśnie, ale właśnie, chciałem ryzykować. O to chodzi, mm -hmm. że, wiesz,
0: że tak naprawdę oni dążą do tego, żeby umrzeć przez zabijanie się nawzajem, nie? Żeby zebrać doświadczenie wszystkich i żeby ten jeden ostatni był śmiertelnikiem, który może w spokoju po prostu umrzeć. I. Mm -hmm. to jest pytanie. Nigdy do tego nie doszliśmy w żadnym filmie. Pytanie co dalej? W sensie co. Znaczy... Tak. Yy, zestarzałby się? Czy popełniłby samobójstwo, bo w końcu może. No to, tak wiesz, nie? Jak bardzo psychika jest złamana po tylu tysiącach lat po prostu męczenia się, nie? Yy, yy, I tylu bratobójczych
1: walkach. I tylu no, bratobójczych walkach,
0: tak, to jest, to jest prywatny dramat tak naprawdę. I,
1: ja też zawsze się zastanawiałem, czy to jest tak, że kiedy um, jeden zabija drugiego i, i wtedy te, te wszystkie błyskawice w niego trawiają i tak dalej czy to znaczy, że on przejmuje tylko jego energię życiową, ale też i wspomnienia. Czy to jest tak, że ten, ten, ten jeden, który zostanie na końcu będzie tym doskonałym, nieśmiertelnym? No,
0: zakładamy, że wspomnienie znaczy
1: wspomnienia może jakieś wiesz, tak, bardziej taką pamięć genetyczną, tak, czy to czy to po to prostu ma jakiś najwyżej, ewolucyjny tak. sens dla ich rasy, tak, że oni się w ten sposób jedyne doskonałą, to, to tak, to mm. pamięć
0: jakby pamięć ewolucyjna i i cała, cała moc zebrana w trakcie nauki walki, no bo jednak niekomujmy się jakby tylu popaprańców i miał już w sobie zgodnie z, wiesz, z, z jakimś przejmowaniem psychiki, to no Conor McLeod byłby skończonym dupkiem na końcu yy, i naprawdę niebezpieczną jednostką, więc, yy, więc zdecydowanie
1: no, nie. Trochę był. Ja, czy znaczy, wiesz może ścieżki. nawet nie tyle pamięć, co jakieś takie, nie wiem, zrozumienie postaci, coś, coś takiego, wiesz, doświadczenie. Ja myślę, że po prostu zwiększało mu się Exp,
0: tak nie okomując. Może. Się. Najzwyczajniej może, w świecie może, po prostu nie może. Mógłby, nie mógłby
1: rozwinąć EXP, ścinając głowy
0: innym ludziom, tylko musi. Mieć cały czas <grym> tylko tych <grym> ja trochę
1: jak w Wiedźminie, gdzie tam wiesz już te niższe questy ci nie, nie dają exp i tylko musisz jeść. Tak, dokładnie, to na, 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 w tej skali było mniej więcej, nie? Tylko, Jestem już na takim bozu. poziomie, że tylko nieśmiertelni dają mi expo. Tak No, ale tak, Christopher Lambert, on, on jest takim nieoczywistym badasem vhs ów Tak, i to ja, ja osobiście a... mam tylko dwóch takich typowych. Ja nie, nie wiem, czy ty mm -hmm. masz jakieś kolejnych badasów, których. Bo ja na przykład. Wiesz przy... nie wiem. Jest to ja na przykład jeszcze, jeszcze właśnie, a propos Christophera Lamberta. Mm -hmm. on, on jeszcze miał dwie takie bardzo charakterystyczne dla mnie role. Pierwszą z nich jest taki film, który nazywał się Forteca. Mhm. A, który który Luke Besson potem troszeczkę a, sobie przysposobił a, i, i, i zrobił po swojemu, a, i, i nawet chyba musiał się za to wypłacić, z tego co pamiętam, chociaż może to był, może, może też się musiał wypłacić e, twórca ucieczki z Nowego Jorku, nie pamiętam, ale, 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 ale było coś takiego. W każdym razie e, Forteza e, Christopher Lambert jest postacią osadzoną w, w więzieniu o bardzo zastrzonym rygorze i on z niego się musi wydostać. A, nie wiem czy to widziałeś, ale, ale to jest yy, taki, to jest taka dystopia, tak? to jest yy, taka mroczna wizja przyszłości, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo kiepsko. On miał on tam bodaj, takie że...
0: śmieszne włosy i przypominał mi strasznie innego aktora, który grał
1: Pani Szera w pewnym momencie. Miał
0: identyczną Możliwe. fryzurę.
1: Możliwe. I Możliwe, bo nie ma, nie ma jej na okładce. Nie ma jej na okładce VHS-a, a, na którą właśnie patrzę. Wygląda tam całkiem normalnie. A, natomiast to było... A, to był niesamowity film, bo tam było wszystko. Naprawdę tam było wszystko. Bo raz, że tam była taka właśnie dystopijna wizja, gdzie on tam z tego co pamiętam w ogóle a, zostaje skazany na dożywocie, za to, że ma drugie dziecko. Mhm. A jest, wiesz, ścisła polityka, że, że, że jedna para może mieć tylko jedno dziecko. O, przepraszam, A... że
0: się wcinam. Tak. To, no. Thomas Jane, czyli ten, który gra Millera w Expans. Okej. Okay. On miał bardzo podobną fryzurę. Oni się nałożyli w tym momencie tak bardzo. Thomas Jane jest to tak no, współcześnie rozumiem. troszeczkę Lambertem, nie?
1: <laughs> o, trochę tak, hmm. to, to, to prawda. W każdym razie tam wiesz, tam potem jeszcze były jakieś cyborgi, jakieś, jakieś, jakieś wiesz uciekanie przez laserowe zasłony. Tak, tak, pamię 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 pamiętam ten film. To...
0: ten pomarańczowy yy, w skafandrze takim bardziej,
1: nie? Przez, mm -hmm. przez, przez większość filmu. E, tam wiesz, jakieś, 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 jakieś wiesz, yy, hakerstwo odchodzi, bo tam trzeba się włamać do centralnej jednostki komputerowej. Yy, kurczę i to był niskobudżetowy film który naprawdę bardzo dobrze zarobił a, i w kinach i potem niesamowicie dużo jeszcze zarobił właśnie jako home video. Hmm. A właśnie chyba dzięki temu, że tam było wszystko. I to jest taka historia, którą spokojnie mógłby, wiesz, napisać jakiś, jakiś wiesz, jakiś dick, czy, 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 czy inny tego typu człowiek, a równie dobrze mógł to po prostu napisać scenarzysta, który stwierdził, że dobra, wpierdzieli mi tam wszystko. I to jest, to jest jeden taki film, gdzie właśnie Lambert jest takim Badasem, znaczy on jest tam Badasem z tego właśnie typu, który też. Jest taki wycofany i, i, i też zbiera, zbiera solidny w pieprz, ale wychodzi zwycięsko przynajmniej w jednym, przynajmniej w jednym, wiesz, zakończeń. Bo, bo, bo jest tutaj kilka zakończeń możliwych i gdzieś tam potem na DVD można było sobie obejrzeć. Oryginalne zakończenie, które nie było takie różowe. A I to jest jeden film. Mm -hmm. A drugi film. Tarzan. Który bez Lamberta dla mnie nie istnieje. Nie tam, Tarzan. W nosie z Tarzanem. Słuchaj. Lambert jest dla mnie i zawsze będzie Lordem Raidenem. Okej. Okay. Faktycznie. Po prostu ten pierwszy filmowy Mortal Kombat dla mnie bez Lamberta by nie, nie istniał. Okej. Okay, to już 92 rok, wprowadzał... ale tak, tak. No. On wprowadzał tam taki, ale to wiesz, to jeszcze, jeszcze, jeszcze też zdążyłem obejrzeć na VHS-ie. Nie? A on wprowadzał tam, kurczę, tak, tak, taki... On tam prawie łamał czwartą ścianę. On był tam na tyle, na tyle taki ironiczny w stosunku do innych, do innych postaci. Tak bardzo mrugał okiem do widza, że miało się takie wrażenie, że kurde, ten gość wie, że to jest film, który w dodatku jest sygnalizacją gry komputerowej i, i, i że, że on tutaj tak, tak sygnalizuje, że hej, hej, to, to, to wszystko jest zabawa, a jednocześnie miał bardzo specyficzny taki taki rys jego Raiden. A Mimo wszystko jednak był tym, było widać, że, 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 że jest tym Bogiem tak i, i nie obowiązują go te te wszystkie zasady, które obowiązują śmiertelników. Zdecydowanie tak i
0: brakowało mi go później w,
1: w drugiej części. Mm -hmm. tak jak Także
0: drugą część lubiłem za, za wiele rzeczy. Tak Była bardzo, fajna. bardzo, ale to bardzo brakowało mi właśnie Raidana. Bo James, mm -hmm. James Rammar niestety lubię tego aktora bardzo. Mm, tak Korayden się w ogóle nie spisywał. To, to kompletnie nie był, nie był jego świat.
1: Niestety. No niestety nie był. Niestety nie był. A, także tak, jak mówimy, Christopher Lambert to dla mnie właśnie nie tylko Nieśmiertelny, ale też i Raiden. No i ten gościu z Fortecy, którego imienia pewnie nikt nie pamięta i nikt nie będzie pamiętał, ale to była fajna rola w fajnym filmie i warto to sobie nadrobić, jeżeli ktoś nie widział, a lubi takie właśnie e, ramotki z początku lat 90
0: no i ja, ja, ja tak jak mówię, mi się właśnie bardzo, ale to jest dla mnie pozytywne, że mi się Lambert właśnie pokrywa z, z Tomasem Jane'em, bo ja od razu pamiętam pewien specyficzny film, właśnie, który bardzo lubię i tak z, z Tomasem Jane'em, czyli czwartek. To jest okay. film akurat z, z, z końcówki lat 90., to jest 98. I czwartek to jest taki film, który opowiada o gościu, który... Należał do świadka przestępczego przez, przez długi okres, a potem się ustatkował z żoną kochającą i ona wyjechała gdzieś chyba na weekend czy coś takiego. Nie, wyjechała na cały dzień do pracy. O, tak, o czwartek w końcu. I on został rano i od, od, o, okazuje się, że tam na jego głowę została jakby przez, przez starych, starych ludzi, starych zaszłości, ktoś, ktoś rzucił scenę za, za jego głowę i do jego drzwi zaczynają pukać po prostu starzy znajomi, że tak to ujmę. Okay. I jest to bardzo specyficzny film, w którym on ma świetną rolę, bo to jest właśnie taka, taka Lambertowa rola, w której mniej mówi, więcej gra twarzą, wali to swoje miny, tak jak właśnie w Expanse grając Millera. Bardzo próbuje jakby uratować tą sytuację i zachować dom nienaruszony, tak, że kiedy żona po pracy wróci, to żeby nie zauważyła, że właśnie przed chwilą tutaj taka troszeczkę mała jatka na przykład się odegrała, nie? I rozegrała tą I, i wiesz, i jest bardzo fajny film, bardzo specyficzny swoją drogą. On jest brutalny, on jest wulgarny, on jest zły dla wielu, ale dla mnie to jest jeden z, z fajniejszych filmów, właśnie z, z tym aktorem, który przez to mi się ciągle pokrywa z, z Lambertem, że. Jakby Rozumiem. Tak, wiesz, tak jakby Albo, nie wiem, Lambert w pewnym etapie się sklonował, albo po prostu. Tak, oni nie mają zniżone rysy. Mieć dziecko, to wiesz, sprawia. jakby coś takiego było, że tak, bo oni nie chcą się przyznać, ale w sumie to oni są jednym wspólnym organizmem i tylko tak przekładają sobie energię <laughs> w zależności od ról, wiesz. Tak, tak zachowują taki balans między sobą. E, I tak, i to jest do No i się niemi, łapie no. się
1: jeszcze w sumie na, 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 na VHS-owych badaców, bo. A to jest 98 rok, jeszcze, jeszcze miałeś szansę to zobaczyć nie na DVD, e,
0: tak, tak. Chociaż ja mówię, ja dużo rzeczy też oglądałem przez telewizję. Nie, no jasne. Bo, bo ja miałem tak, że y, Za dzieciaka miałem też telewizor u siebie w pokoju i, i często telewizor po prostu mi towarzyszył. Byłem jednym z tych. Byłem jednym z tych, tak, z tych lepszych. Y, y, jakby to powiedzieć, u mnie telewizor zawsze chodził. Ja po prostu zmieniałem kanały często, żeby coś mi tam w tle brzęczało, co, co nie było jakby mniej przeszkadzające, ale bez telewizora mój pokój mi się nie wydawał moim pokojem. Ja wchodziłem do domu i pierwsze co robiłem, do pokoju, to po szkole, rzucałem torbę i włączałem telewizję i nawet kiedy jej nie oglądałem, po prostu ten dźwięk musiał być. Ja musiałem coś słyszeć w tle. Przez to oczywiście tak, wiadomo, śpiewałem wszystkie możliwe reklamy i inne tego typu bzdury, ale... Kończyło się tym, że przed snem nawet telewizor był ustawiony na sleep na godzinę drugą w nocy na przykład, a, a, ja, a ja sobie tam na coś patrzyłem i skakałem po tych kanałach.
1: Mm, ojej, I ojej, zdarzało się właśnie ojej. takie
0: filmy jak czwartek, no leciały grubo po północy. i.
1: i bo to nawet, to... nawet ci nie zacznę opowiadać, jak straszną krzywdę sobie zrobiłeś. Ale... A,
0: możliwe, może tak, może nie, ale, ale tak było bardzo długo i dużo filmów przez to upolowałem. Eee, mhm. więc, więc wiesz,
1: jakby nie żałuję nie, nie żałuję niczego ale to, to niesamowite to wiesz, co, kurczę, miałeś telewizor w pokoju oglądałeś go po nocach tam wszystkie RTL, ProSieben i tak dalej, Różowe Landrynki, a ja to oglądałeś sobie jakiś czwartek.
0: Tutti tu, 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 fruty leciały, tak, owszem, takie rzeczy były. Ale, ale wiesz, dla, dla mnie jednak mimo wszystko ciekawsze były kiczowate filmy po północy, bo na przykład Gajwera. Czy ty kojarzysz Gajwera w ogóle?
1: Czy, czy Kojarzę Gajwera, to jest, to jest taki... Power Rangers troszeczkę. Tak, ale... wygadany, śmieszny Power Ranger. Podkręcony do 11 i na maksa krwawy. E,
0: tak, tak. To, to było bardzo specyficzne i Gajwera puszczali też bardzo często właśnie wieczorami, grubo po północy. Bo, bo A to był... był
1: film, nie serial, prawda? To był film. Tylko, że mhm. wiesz,
0: no zapętlanie za się, tak? Bo pierwszy z tego, co teraz nawet sprawdziłem, Gajwer z 91 i 94. Okej. Okay. Y I potem jeszcze y jakieś... Ale rysunkowe to nie jest to samo, no nie, więc, więc głównie te, te, te dwa filmy i one często były tam jakoś wiesz, zapętlane, powtarzane, no nasza telewizja i, i second handowe filmy, które lubiliśmy powtarzać jak, jak nie było co w ramówce wrzucić. Więc, mhm. więc to często się pojawiało. Lubiłem ten film, mimo że to miał totalnie głupkowatą fabułę i ona w ogóle nie była interesująca, ale to jak on się zmieniał w tego gejwera i to widzę kostium i Power Rangers to cieniasy w, w różowych lateksach, a on biegał w takim fajnym, takim organicznym i w ogóle był super i jeszcze wiesz, i wyglądał jak robak. Ja lubiłem robaki wtedy, więc...
1: hmm. no cóż tak. Musimy kiedyś, słuchaj, cały odcinek poświęcić o, o robakach. Nie, nie, o twojemu dzieciństwu.
0: <głos> U, panie, to nie, to było bardzo specyficzne <głos> i e, nie wiem czy e, część ludzi chciałbym kontynuować znajomość, jakby słyszeli o, o wszystkich dziwnych rzeczach
1: z, moich, z mojego dzieciństwa. W ogóle przepraszam. Nie chciałbyś to opowiedzieć jak się narkotyzowałeś lampką? E, tak było.
0: Ale nie kontynuujmy tego wątku, bo to bo mojej mamie cały czas jest głupio, że że ta lampka była tak blisko mojego łóżka i że ten, ten spokojnie naprawdę spokojnie, się przypalał. Spokojnie, mamo squala.
1: Nie, nie, nie pani pierwsza i nie pani ostatnia kupiła dziecku toksyczną lampkę. Tak, dokładnie,
0: no ale cóż. Przynajmniej mogę teraz zwalać na lampki, jak robię jakieś głupoty.
1: ja już jestem było, było tego wtedy dużo, wiesz. Moi rodzice na przykład uh, kupili mi, ponieważ miałem problemy z gardłem uh, i często miałem zapalenie krtani, stwierdzili, że trzeba koniecznie kupić nawilżacze. No i kupili dwa takie pojemniki do powieszenia na kaloryferze. Oba były z azbestu.
0: Hmm. Okej, okay. rozumiem. Ja pamiętam, że bardzo długo dostawałem od mamy jakiś syrop dziecięcy, który niestety miał jakiś lek, który był dosyć aktywny mm -hmm. i nie powinno się go podawać przed snem. A ja potem nie mogłem spać, bo byłem troszeczkę za bardzo pobudzony. R jakiś, rozumiem. już
1: myślałem, że ci zafundowała laktację na przykład. Jakiś syrop na, na, na
0: kaszel, którego nie pamiętam, ale to też tak było. To było całkiem zabawne też. Mm, Okej. Okay. Człowiek się dziwił. Czemu nie może spać, dopiero potem gdzieś na opisie. Nie podawać dzieciom przed snem. No, takie, mm,
1: mm, no tak, a mm. potem się dziwić, że siedziałeś po nocach i oglądałeś telewizję. O,
0: mało tego. I ile ja ludzików z plasteliny byłem wtedy w czasie stanie zrobić. Uch, panie. Ach, ale nie, ale... bo to w ogóle tak teraz obudziłeś mnie sentyment. Tak się nie robi, bo a propos tego telewizora, tak w nocy, to w ogóle taki najstarszy telewizor pamiętam bardzo lubiłem, bo e, nauczyłem się akrobację pilotem wykonywać, bo był taki pilot, który był idealnie płaski się kładł na ręce i mogłem go podrzucać i wiesz, robiłem kilka salt, po czym on lądował na moje ręce nawet bez uderzenia, bo tak byłem w stanie wiesz, złapać go w powietrzu nie? I, i bawiłem się tym jak, 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 jak wariat e, i nie było nigdy takiego telewizora z takim pilotem już w moim życiu później, wszystkie są do dupy do dzisiaj. Hmm. Hmm. Nawet ten, który ma obecnie w moim mieszkaniu, niestety ten pilot jest nie, nie. To nie jest akrobatyczny. Źle pilot. wyważony. Nie jest akrobatyczny pilot, nie. E, nie ale to jeszcze drugie, drugie takie wspomnienie: to pamiętam, mieliśmy telewizor, który miał osłonę, taką szybę z przodu. E, to był chyba Blaupunkt, który jakby chronił przed, przed dotykaniem faktycznie kineskopu. E, Aha. I. I ten telewizor był specyficzny, ponieważ jak chciałeś wyczyścić kineskop, to musiałeś, były takie zabezpieczenia, takie plastikowe, takie ruszające się, latające, no bo to już wyrobione było, takie, takie, takie zaślepki, które przesuwałeś i wtedy ta szyba mogła zejść. I miałem takie kombo delikatne, bo to była zwykła szyba, taka szyba, szyba. A ten telewizor w pewnym momencie miał problemy z dźwiękiem. I odkryłem, że żeby dźwięk działał w telewizorze, to trzeba go albo od góry, albo od boku lekko trzasnąć. Tylko, że z czasem przestawało już funkcjonować i trzeba było trochę bardziej uderzać w ten telewizor, żeby ten dźwięk wracał faktycznie. No i kiedyś skończyło się tak, że jak zapieprzyłem telewizor, tak szyba się odbezpieczyła, wypadła mi i pod nogami mi się zbiła. Więc to też było dosyć specyficzne, bo jak przypierniczyłem to po prostu wiesz, mała katastrofa w całym pokoju.
1: Nie to... się przez chwilę poczuć jak badasz. Tak,
0: tak, i ze mnie badasz był wtedy. O ja cię po prostu nikt takiego karaty ciosu w, lewą, w prawą stronę telewizora nie wykonał. Nie?
1: Spojrzałeś na tą szybę i powiedziałeś w imię o, zasad. sam. Zastrony sam tej zapracowałeś tej tej... sobie na to.
0: Po prostu, to, to, było, to było naprawdę fajne. Takie, jedno z dziwniejszych wspomnień moich. Tak, tak było.
1: <głos> lat temu wiele. Tak, ale wróćmy do, do Badasów, tym... bo. No właśnie, jak wiele lat, tak? Bo w tym tygodniu mieliśmy niesamowitą rocznicę. Zgadnij, która Paskuda skończyła 30 lat, ty już jakiś czas temu, więc nie mówimy o tobie. Ojej.
0: Hmm, to Musiałem sobie przypomnieć, więc nie wiem, zaskocz mnie.
1: Słuchaj, 30 lat temu, a 12 a czerwca e, 87 roku do kin trafił Predator. Okej. Okay,
0: no to faktycznie, to paskuda.
1: Paskuda naprawdę już ma 30 lat a, i, i filmów potem było, było znacznie więcej, ale żaden film nie miał tego, co miał film pierwszy. Żaden film nie miał Dacza, nie miał Schwarzeneggera. Mm, tak. tak.
0: I zdecydowanie to, 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 to był jednak dobry film. Przepraszam, to był dobry film. Chociaż ja mam ten problem, że ja nie, nie kibicowałem Daczowi, właśnie. To jest, nie wiem, ile osób to ma, ale ja oglądając tego typu filmy w tamtych latach, ja zawsze kibicowałem tym złym. Żuch, Freddy Krueger był taką fenomenalną postacią, jak ganiał tych ty, ty gówniarzy wszystkich. Tak? Jason był taki super, jak tam wszyscy się tylko brzykać w tych, w, w tych swoich domkach letniskowych, a Jason przychodził i wszystkim psuł zabawę i to było takie fajne. I, I tak samo właśnie było z Predatorem, że no, wylądował po no, prostu. Zaczął... Utożsamiasz
1: się z gościem, który był takim uh, legendarnym to... kogblokerem. <laughs> tak, i, idealnym wręcz. No. I, i, I wiesz,
0: zawsze, zawsze ci źli byli fajniejsi po prostu. No. Co, ja, co ja mogę na to? No, no, lubiłem tych, tych wrednych, tych złych. E, Dobrze, tak, że, że to zacząłeś od się tego, że nie, nie wiesz,
1: czy inni też tak mieli. Bo mogę ci teraz powiedzieć, nie, to ty, to ty, no, ty tak no masz. No ja tak mam, no ja wiem, ale to u mnie się tak przerodziło później, bo
0: przez chyba tylko Frediego Krugera tak naprawdę, bo nawet mhm. Chucky nie był tak bardzo wygadany. Dopiero przez Frediego Krugera i bycie takim tym złym, który gada i który ma dobre teksty, przerodziła mi się sympatia właśnie do jakby tego mojego drugiego archetypu bohaterów, czyli po prostu wygadanych. Dupków i to jest jakby drugi, drugi wzór, ale do tego dojdziemy za jakiś Jasne. czas, więc.
1: Schwarzenegger nigdy wygadany specjalnie nie był. Schwar Schwarzenegger, A... ale lubiłeś go tak bardzo, bardzo, tak? W sensie... Stał się, stał się, stał się w sumie na starość o wiele bardziej wygadanym typem, zwłaszcza, zwłaszcza na Facebooku potrafi przy, przywalić. Lubię chłopaka, za dlatego... Jest naprawdę bardzo spoko, naprawdę fajnie staje w opozycji do, do całej tej trampiady i konserwatystów, chociaż w sumie no, też, jest, też jest wiesz, republikaninem, tak? Mhm. Z tego co kojarzę, czy może jest demokratą jednak. A, no, nie wiem, w każdym razie w każdym razie na pewno na pewno yy, popiera prawo do posiadania broni. Czy
0: mi się bardzo podoba tam, że on faktycznie mm, zaczął pokazywać, jak bardzo Kalifornia mogła się zmienić dzięki niemu i mhm. I, i, I teraz on troszeczkę matkuje Trumpowi i tam mu mówi co powinien robić i, i czego nie powinien ignorować. I to jest takie fajne, bo Schwarzenegger nie bawi się na zasadzie, bo ja jestem taki a nie inny, tylko on y, sypie dowodami. Pokazuje jak bardzo Kalifornia mhm. się rozwinęła, jak bardzo bezrobocie zjechało i wiesz i, i jakby facet, po którym no oglądając go w tamtych latach, tak? No to czego byś się spodziewał po człowieku? Że będzie przez całe życie wielkim mięśniakiem, a potem umrze albo dostanie zawału serca. I tyle. Tak właśnie obstawiałem zawał. No właśnie, nie, bo większość jednak niestety schodzi na zawał jak Machoman chociażby. I, i wiesz, i, i nagle po prostu się okazuje, że nie, że facet poszedł w kompletnie innym kierunku, troszeczkę taki nabijający się z, z bohatera z ostatniej akcji i tego, że faktycznie mhm. tam jest prezydent w końcu Schwarzenegger. E, tak. I wiesz, i, i na początku człowiek traktował to jako żart, a potem jak faktycznie to zrobił, no to dochodzi się do, do wniosku, że Ej, zajebiście, że to zrobił, bo to strasznie jakby dobra ścieżka dla niego, on nie jest głupi, on jemu zależy na tym, co robi i, i naprawdę bardzo fajnie, że, że jakby ten aktor jeszcze robi kilka innych rzeczy, które są dobre. Mhm. I to naprawdę ja cieszy. pamiętam,
1: jak, jak bardzo bardzo mi to nie grało, jak byłem dzieciakiem, że mój Schwarzenegger, bo ja naprawdę bardzo lubiłem filmy ze Schwarzeneggerem, mhm. że mój Schwarzenegger nagle stał się autoironiczny. Że on nagle zaczął do siebie podchodzić mniej poważnie, że on zaczął się naśmiewać właśnie z tego stereotypu Badasa, I, i to już było mocno widoczne w prawdziwych kłamstwach, na przykład tak, True Lies. Tam, tam już było widać, że, że to jest taki autopastiz, że nawet, nawet ze swojej siły fizycznej, tak, on się zaczyna już tam mocno śmiać. Znaczy. Nie on tylko scenarzyści, ale on jakby jest cały czas jak najbardziej na pokładzie tego żartu i, 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 i go dostarcza, wiesz, do, 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 oh. do miejsca przeznaczenia.
0: To u mnie też był taki A, moment. Ale
1: dla mnie. Ale to był chyba. Dla mnie wiesz. w tym, no. z
0: przedszkolaczy, jak to tam było.
1: Ale to już było takie ewidentne, tak? Tam, tam, tam Czy tam było, jeszcze wiadomo, taki z komedii. Ten film
0: o świętach też taki był, nie? Też wiadomo, że była komedia, ale tak. wiesz, czemu jego wzięli akurat do tej roli? Nie mogę wziąć kogokolwiek mm -hmm. innego wzięli jego, bo dryblas, bo znany dryblas, nie? Też troszeczkę to było No to na... jest
1: troszeczkę tak, jak wiesz, jak teraz jest The Rock w. w Baywatchu nowym, tak? wiesz co to... tak, tylko że The Rock robi to.
0: Od praktycznie początków poza Królem Skorpionem, to on w każdym filmie miał dwie role i on nie ukrywał też tego, że taki jest. On na socialach taki jest, on jest po prostu takim sympatycznym mm -hmm. człowiekiem I, i, i wiesz, jakby patrzysz na Deroka i z jednej strony, on jak gra twarde role, to jest szacuneczek i, i nie widzisz w nim tego guptasa, ale mm. kiedy gra tego guptasa, to widzisz, że on nie jest naciągany, on po prostu tak jest. No. I wiesz, i to mu wychodzi. Ale przecież mówimy
1: o Deroku, to dla mnie jego rolą życia. Przynajmniej na ten moment jest Maui w Moanie, tudzież Wajanie, tak, bo mhm. po prostu tak idealnie podłożył ten głos jeszcze tak pięknie zaśpiewał ten piosenkę. Słyszałem, że
0: on umie ładnie śpiewać. Jeszcze nie oglądałem, ale zabieram się cały czas. Więc... Oj, to
1: polecam Ci. To Wszyscy jest naprawdę mi to ostatnio film?
0: polecają, więc jakby zdecydowanie na pewno chcę obejrzeć, bo, bo w ogóle mi się podoba też jakby postać głównej bohaterki. Jako Jest, naprawdę. ciekawy archetyp tak. takiej typowej księżniczki, super. więc bardzo chętnie obejrzę sobie. Ona tam,
1: nawet w którymś momencie, kłóci się z tym bohaterem, którego, pod którego podkłada głos The Rock. On, on ją nazywa księżniczką. Ona patrzy na niego i mówi: Nie jestem księżniczką, jestem córką wodza. No właśnie,
0: właśnie ja ten. Ja, jakby moglibyśmy teraz bardzo mocno abstrahować, bo dopiero co niedawno oglądaliśmy z Olą Boże, piękną i bestię. Wykon wykonania okay. Emy Watson. I tam też jakby widać bardzo, że Emma Watson, e, jako aktywna feministka e, i osoba, która właśnie chce, żeby w Hollywood troszeczkę y, y, zamazać ten obraz tylko y, dziewczyn w potrzasku i, i małych księżniczek. I tutaj nawet postać Belli jest bardzo zmieniona i, i jest troszeczkę inna. I to ona jest jakby tym geniuszkiem, to ona jest tym, tym o, małym odkrywcą. Y, I i inżynierem, a nie jej tata. To ona jest jakby tą, tą, tą nie księżniczką, a właśnie okay. kimś inteligentnym, kto czyta książki i wiesz, i robi wiele. nie? Wiadomo, że tam też, te, też były książki w, w wersji bajkowej, ale, ale nie było to tak podkreślane, że wiesz, i nie, i, mm, i nie biega w, w pięknych sukniach i ciągle lubi chodzić w normalnych, wygodnych ciuchach. I to jest takie, wiesz, to, to jest fajne, to jest, to jest sympatyczne. Nie psuje to kompletnie odbioru e, Pięknej Bestii, tak samo. Jest, to jest naprawdę nadal bardzo przyjemna opowieść, w której ciekawi ludzie podkładają głosy pod niektóre rzeczy e, i jest bardzo dużo fajnych rzeczy w trivia, gdzie osobiście, akurat oglądając film, nie wiem, jakoś tak wyszło, zacząłem czytać trivia na, na IMDb. Ie. takie ciekawostki po prostu e, i jeszcze pozytywnie odbierałem ten film przez to, więc, więc, więc okay, jak najbardziej okay. mo też mogę polecić, nie? Ale oj, uciekliśmy od Herosów do, do heroin, i to bardzo.
1: Ale to też jest, też jest znaczące. Potem jeszcze do tego nawiążemy. Słuchaj, Schwarzenegger.
0: No właśnie, co po... Najważniejsze
1: role. Dla mnie. No dla dla mnie
0: to tak średnio. To, tam. co
1: absolutnie wyznaczyło moje, um, moje standardy myślenia wiesz, o, o być bohaterem. A, kiedy, kiedy byłem dzieciakiem, to Schwarzenegger i po pierwsze. Mhm. I najbardziej. Komando. Okej. Okay. Gdzie Nigdy on... nie obejrzę całego. <głos> no idziemy dalej.
0: Filmy, filmy o, o dżunglach i wiesz, tam, John Rambo. Mega, mega, nuda, słuchaj, no? taki
1: mega, taki właśnie. E, komandos idealny, tak? Taki, taki, taki koleś, który naprawdę robi rozpierduchy. E, running man. Czyli to już jest ciężki, poważny klimat sci-fi. To jest totalna dystopia i jeszcze w dodatku jest to no reality show. I to takie reality show, które nawiązuje po części nawet estetyką do popularnego podówczas takiego programu telewizyjnego w Stanach, który się nazywał American Gladiators. Który teraz jest Amerykańscy na topie znowu, tak? Który jest na topie, bo jest fajne do oglądania w sumie, tak? bo to, to naprawdę popycha ludzi do robienia rzeczy, których normalnie by nie robili i, i jest to bardzo widowiskowe. Ale ostrzegam, ale... można
0: skręcić kostkę przy tym.
1: <laughs> Ach, to, to skręciłeś kostkę oglądając telewizję. Już wszystko rozumiem. A, i, I Running Man, który a, bardzo mocno wiesz nawiązywał też do, a, do, do klasyki literatury science fiction, a, tej dystopijnej, ale no, mimo, mimo, że miał swój pierwowzór um, w literaturze, to bardzo mocno stał na własnych nogach, również dzięki, dzięki Schwarzenegger, Schwarzeneggerowi. A, I też warto o tym wspomnieć, bo Running Man dzieje się w roku 2017. Tak. Ta wizja przyszłości to jest nasz bieżący rok. I powiem Ci, że kiedy oglądasz tą scenę otwierającą Running Mana, gdzie e, bohater, którego gra Schwarzenegger, jest policjantem, który dostaje rozkaz otworzenia ognia do tłumu, mm -hmm. żeby, 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 żeby stłumić zamieszki. Zamieszki, które wywołuje tak naprawdę sytuacja polityczna. tak, Bo, bo mamy wizję stanów, w, której, w których panuje zamordyzm i państwo policyjne, niemal. No tak. A, a i mamy, mamy policjanta, który odmawia strzelania do ludzi i za to trafia do. Znaczy, jest, jest ścigany, a potem potem ostatecznie trafia do programu, w którym, w którym ludzi się likwiduje niewygodnych na wizji. Jest to upozorowane jako, jako jakiś taki teleturniej, tak, który można wygrać i pojechać na tropikalną wyspę i się cieszyć i tak dalej. Ale tak naprawdę jest to, jest to maszynka do, do likwidowania niewygodnych niewygodnych ludzi. Jak, jak na to patrzysz, to, to jest tak cholernie jednak zbliżone do tego, co się teraz tam dzieje. To, to się stało tak niebezpiecznie realne. Tam w zasadzie, oprócz tego, że nie ma akurat takiego programu, to tam wszystko wydaje się prawdopodobne. Tam jest taka scena, tam jest taka scena kiedy on próbuje przejść przez security na lotnisku. A razem, razem z dziewczyną, którą porwał, a która potem staje się jego towarzyszką, tak? Ale to security na lotnisku wtedy miało jakby generować taki, taki, taki właśnie nastrój tej dystopii, tego zagrożenia, tego, że, że, że tam jest nie okay, że to jest państwo policyjne. To security wygląda tak, jak faktycznie wygląda teraz security w Stanach. A te niepokoje społeczne przedstawione w tym filmie, są na tym samym tle. I momentami przecież mają już aż takie nasilenie, tak?
0: No i muszę sobie przypomnieć w takim wypadku.
1: To jest wizja przyszłości, która się praktycznie w jakimś stopniu spełniła. I owszem, ten film jest potem niesamowicie widowiskowy, bo w tym programie Schwarzenegger musi stawić czoła różnym zawodowym. Gladiatorom, tak, którzy, mm -hmm. którzy polują na niego i, i, i na innych uczestników. I on ich tam wykańcza w, różnych, w różne widowiskowe sposoby. Każdy, każdy to boss fight w skrócie, nie? Tak, to też trzeba podkreślić. Tak, tak, tak. Jest, jest, jest dużo, <laughs> dużo, dużo ciekawych boss fightów w tym filmie, ale też jest jakby takim tematem przewodnim to, jak bardzo opinią publiczną są w stanie manipulować media. I to właśnie nie tylko przez programy informacyjne, ale też przez programy rozrywkowe. I to jest bardzo ciekawe, kiedy, kiedy pomyśli się o tym, że w Stanach miliony Amerykanów wierzą w to, że czekoladowe mleko bierze się od brązowych krów. To są ludzie, którymi, którymi można manipulować, pokazując im a zabawne programy w telewizji. Zdecydowanie.
0: Dla mnie do Zresztą dzisiaj dramatem... Amerykanie nie są tutaj wyjątkiem. Dla mnie do, do film Idiokracja jest, jest jakby pod tym względem takim troszeczkę nie komedią, a właśnie dramatem. Jest dla mnie przerażający
1: ten mm -hmm. film. I, i... Idiokrację polecamy już któryś raz. tak, tak ja, 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 ja nie mogę oglądać tego filmu, bo, bo za każdym razem jestem przerażony, <laughs> jak oglądam Naprawdę. Więc. Mm. E... A słuchaj, jeszcze, jeszcze dalej idąca dystopia i to jest trzecia dla mnie z Arnolda. Ważna rola Arnolda. Uh -huh. tak? No to jest Total Recall. Total Recall, tak, Pamięć bardzo. absolutna. I, I zważywszy na to, że pan Elon Musk ma już bardzo konkretny plan zasiedlania Marsa, zakładający dwuletni lot na, na, na czerwoną planetę kolonistów, tak uh -huh. to, to też już jest. Gdzieś tam te, 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 te nuty zaczyna być yy, słychać w naszej rzeczywistości. Może nie być znaczy tak wesoło oczywiście... jak, jak w
0: Totoricolu,
1: jednak. w no Totoricolu
0: bardzo szybko jakby. Yy,
1: bardzo szybko jest impreza i, i, i dziwka z trzema Bardzo
0: szybko dzieje się to i jakby nie widać tych wszystkich konsekwencji. Tutaj na względzie też od razu, jak już bo my lubimy polecać, to polecam serial Mars, yy, który jest taki mokumentary troszeczkę, półfabularyzowanym, półnie. I to jest tak naprawdę mini-serial, bo on ma kilka epizodów, tylko bodajże 6. czy coś takiego. I to jest serial wspierany przez Maska i nie tylko, przez, przez różne autorytety. I jest właśnie mocno inspirowany planami SpaceX. I, I to jest takie odtworzenie tego, jak może wyglądać początek kolonizacji na Marsie. Z jakimi problemami, z jakimi trudnościami, Mogą spotkać się pierwsi kolonizatorzy, pierwsi, którzy zaklepali tą przestrzeń, że tak to imę, co się będzie działo przez czas, kiedy będą czekać, aż reszta przyleci, mhm. aż ludzie zaczną pomagać. Bardzo fajnie serial w... naprawdę w krótkiej ilości odcinków pokazuje istotny scenariusz. Co może pójść nie tak, nie tylko ze strony samej planety, tylko zmiany społeczne, pojawiające się autorytety, problemy związane z mm -hmm. tym, że ktoś komuś nie wierzy i nagle no jednak dwóch botaników wspierających się może doprowadzić do tego, że, że rośliny mogą mieć problemy. Ziemniaki, konkuryza, ziemniaki, konkurencja. Dokładnie, pokazuje, jak bardzo po prostu, wiesz, ważne jest też, żeby zapomnieć o tym wszystkim, co się działo na, na innej planecie. Zaczynasz kolonizację. Mm -hmm. Wszyscy musimy sobie ufać, wszyscy musimy się skupić na tym, żeby dać radę. Często skupić się na rzeczach, które nie były naszą specjalizacją, ale wiesz, za, zabrać się, nie? No i dodatkowo też fajnie pokazuje, jak bardzo nieodpowiednie wejście w okno przy, przy lądowaniu, wchodzeniu wiesz, na, przez atmosferę, może doprowadzić do tego, że yy, no, wylądujesz nie tam, gdzie planowałeś, tylko na przykład e, 70 km obok, czy też 70 mil z tego co pamiętam, więc jest to dosyć daleko i, i podróż na Marsie jakimś małym łazikiem może okazać się katastrofalna. I Jest to bardzo fajne, naprawdę bardzo fajny serial, który... Na
1: pewno jest to serial, który warto polecić wszystkim sci-fi'owym łbom. Zwłaszcza, że,
0: że stara się być jak najbardziej realny mimo mhm. wszystko i i jest dużo wypowiedzi autorytetów, w sensie on tak przeskakuje pomiędzy współczesnością a przyszłością i, i, i przy tych jakby przeskokach często pojawia się właśnie autorytet pokroju Maska, czy Neela Degrass'a Tysona i nie tylko, masy ciekawych innych ludzi, których poznałem właśnie dzięki temu serialowi, którzy właśnie mówią o, o różnych aspektach, które są istotne, o których trzeba pamiętać przed startem tam. I, I to też jest bardzo fajne, bo jest to stosunkowo edukacyjne jak na nadal jakiś tam poziom science fiction. Które oglądamy, więc, więc warto, mm -hmm. warto mm -hmm. obejrzeć, na pewno nadrobić. Dla fanów kolonizacji i już takiego Marsa, e, e, no, trochę, trochę to nam zepsuje e, odbiór Total Recall, zdecydowanie, ale. O, na pewno. Total Recall hmm. to jednak jest jakby już krok dalej, tak, kiedy już, już, już mówimy o powiedzmy pokoleniu żyjącym na Marsie.
1: Tak, 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 tam już, tam już jest. W zasadzie tam się zaczyna dziać ten rozłam ludzkości. Tak? Tak, tak. W zasadzie już mamy Marsjan, mhm. a, nie, a nie ludzi mieszkających na Marsie, Ziemian mieszkających na Marsie. Właśnie to chodzi. Tak. Czyli to już, to już tam jest bliżej tej wizji z The Expense niż, niż, niż tej wizji właśnie z Marsa. To
0: pytanie, czy to takie coś zaszłoby teraz, Bo jeżeli Mask zakłada, że będziemy mogli dolecieć tam dwa lata i wrócić na Ziemię tym samym wahadłowcem, mhm. to pytanie, czy faktycznie będziemy się czuli. 100% czy, czy dopiero w momencie kiedy polecimy na Marsa i zadecydujemy pieprze, ja tu zostaję, ja nie wracam. I, to, i czy już wtedy co, ja się myślę, że jednak mimo nie?
1: wszystko, mimo wszystko, jest taki konkretny rys charakterologiczny potrzebny do tego, żeby się udać w taką misję. Jest to częściowo właśnie zdolność do powiedzenia sobie, okej, okay, ja tu mogę nie wrócić, lecę zostać Marsjaninem. Bo ja nie wiem, czy ja wrócę, tak? Ja mogę tam zostać, ja mogę tam zginąć, whatever.
0: Czy <śmiech> no, wiesz co? Bo, no, no mówię, no, ja, tak analizując, to nie wiem, może i bym potrafił na przykład mhm. e, podjąć się czegoś takiego. Co prawda, musiałem mieć dostęp do internetu i e, możliwość grania w najnowsze gry, bo bym zwariował bez tego. <śmiech> Przeżyję brak drzew, ale potrzebuję gry, e, mhm. ale mogę spróbować. Bo to też jakoś... No, i musisz
1: mnie mieć na Messengerze, bo bez tego usniesz.
0: No, podcast jakoś trzeba nagrywać, yy, <laughs> więc, więc wiesz. Yy, to, są, to są ważne rzeczy, yy, ale to jest też coś innego, bo to na tyle przedstawia psychikę i zaczynasz analizować to wiesz, w inny sposób, że. A może kiedyś pogadamy o tym na podcaście w sensie, zrobimy sobie taką analizę, co, co trzeba, wiesz co trzeba mieć i posiadać w swojej psychice, żeby móc być kolonizatorem na innej planecie. To, to może być też całkiem ciekawy pomysł na, na podcast, z, z, spróbujemy to porównać i poanalizować myślę kiedyś. Ale wróćmy do naszych herosów, bo gadamy tylko o Schwarzeneggerze, a jeszcze mamy
1: kilku innych bohaterów. Tak, no Trzeba jeszcze tam klepnąć, że Schwarzenegger też był, tylko pytanie, też był Terminatorem. No, tak? no, Ale... Tylko
0: pytanie czy mówimy właśnie teraz już y, o, o bohaterach, wymieniamy nazwiska i filmy, czy, czy przeanalizujemy może archetypy, co? Takich, y, jakie były w tamtych latach, bo to też jest ważne, że to nie był zawsze tylko mięśniak. No, bo, właśnie, bo, bo tak, no właśnie. Snake Plissken nie był mięśniakiem, był profesjonalistą, mhm. że mamy takie podziały na twardych, którzy radzą sobie w każdych warunkach i trudno jest ich złamać i na takich, którzy nie do końca są twardzi, ale są na tyle albo cwaniacko, zdesperowani, albo po prostu... Ale wiesz
1: co? Pro... Też, te, też czy... jakby uzdolnieni w jakimś stopniu, tak? no bo Ale czy Plisken nie był... Znaczy, wiesz co, Plisken był absolutnie właśnie takim herosem komiksowym. On... Wiesz, daj,
0: daj Pliskenowi jemu, jemu... ołówek, to cię zabije na 12
1: sposobów, nie? To jest, to
0: jest mm -hmm. ta kwestia.
1: Że... On, 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 był, on był na maksa właśnie yy, przerysowany, na maksa był Takim typem larger than life, tak? On absolutnie był, był, był mitologicznym herosem. On, cię dogoni, on dogoni się dogoni
0: cię w gaciach i, i udusi cię gumą mm -hmm. od gaci, wiesz, to jest na, na tej zasadzie, nie? To, to, to jest snake Plissken I to jest dla mnie też jakiś obraz takiego. Tak nie, może komiksowego, nie. Nie, nie do końca, jakby bym tam, tam tych, tych komiksowych bohaterów tutaj wpinał. W sensie ja nie miałem takiego skojarzenia,
1: ale miałem takie skojarzenie. Ale wiesz, skojarzenia tak tak podsumować, właśnie, właśnie jeszcze Schwarzeneggera, tak? No. On zawsze, on zawsze był. Um, Typem żołnierza. Tak. Tak, bo to był albo policjant, a, był albo. Faktycznie. Albo, albo, albo żołnierz. De facto żołnierz, tak, komandos. A nawet przecież w Total Recall. On teoretycznie był budowlańcem, tak? Ale, ale odtwarzał sobie wspomnienia tajnego agenta, a potem się okazywało, że on faktycznie tym tajnym agentem jest. No, Lub nie, no, to, to jest jakby otwarta kwestia. Ale on zawsze. Był przeszkolony, tak? On zawsze miał to, to takie szkolenie, wiesz, bojowe, w, jakim, w jakimś sensie był takim, właśnie badasem profesjonalnym, tak, ale, ale właśnie takim do, do, do walki, w starciu. Snake? Inny typ. Snake
0: tak. Snake to był to szkolony zabójca, szkolony specjalista człowiek, któremu dasz broń, a on ją, nie dość, że rozbroi. Rozłożone części to poskłada do te i zabije cię z pięciu kilometrów. E, mm -hmm. I dla mnie on na przykład bardzo się pokrywa z, z, z tym samym archetypem w postaci Johna McLean'a. Tak. Gdzie Bruce tak. po prostu wiesz. Y,
1: Wpuścisz go samego do Nakatomi Plaza i on to wszystko. I on to
0: wszystko załatwi po prostu, nie? Wiesz, jeszcze mm -hmm. podziękuję ci za granat. za karabin i, i wiesz. I, I na Bosaka po prostu wszystkich zmasakruje. E, taki bohater, który nie musi wyglądać. Ma to gdzieś, on po prostu jest dobry w tym, co robi i tyle. I to też jest jakby taki drugi, dru, drugi archetyp bohatera, moim zdaniem, który się pokrywa, chociaż akurat John Connor już mi tutaj ucieka do, do archetypu numer 3, czyli właśnie tego typowego cwaniaka, gdzie nie musi być. Czekaj, czekaj, jaki. Jak, jak,
1: John Connor, czyli,
0: czyli kto? John, John McLean, tf. Chciałem powiedzieć, przepraszam. McLean, okej, okay, tak. McLean, dobrze. Gdzie <laughs> McLean po prostu sk skacze już na, na poziom też tego, tego właśnie wygadanego mm -hmm. hojraka, a nie tylko bohatera, wiesz. Typowo z karabinem w ręce.
1: O. Bo. Ale też jest takim typem gościa, który przez cały film będzie dostawał w pierdol po to, żeby ostatecznie po kawałku, po kawałku poradzić sobie z sytuacją. Tak, tak,
0: dokładnie. Chociaż tutaj, jak mówię, przekłada mi się to właśnie na, na, na ten trzeci archetyp, który próbowałem przez chwilę nawet połączyć, ale to nie jest to samo. Czyli właśnie tym bardziej wygadany, mniej utalentowany, ale nadal dobry. W sensie nie mówię o tym, że jest utalentowany. O, więcej gada po prostu, nie? Mhm. Tu, głównie ale lecz... ma
1: też niesamowitą determinację.
0: No, żona, no, co mam ci powiedzieć? Wieś, no. Żona w zagrożeniu, więc jest coś innego, nie? Ale nadal stosuje się, wiesz. On grozi, że pokona wszystkich, i wszystkich pokonuje. Nie pierniczy się. Mhm. A, a Ale to też jest taki jest bonusem, typ właśnie tak?
1: bohatera, który, który dąży do tego, żeby wrócić do życia, żeby zakończyć to, tak. co, co, co ma, i wrócić do normalnego życia. E, tak, jak, tak jak, wiesz, tak jak na przykład też e, e, chociażby e, Mel Gibson w tej serii. Pomóż mi, jak się nazywała ta seria policyjna, gdzie on z Dan Gloverem był. A, a
0: little Weapon, czyli w sumie. Tak, to zabójcza dokładnie, broń.
1: Zabójcza, zabójcza broń po, po, po naszemu. E, on też ta. Miał jakieś swoje życie i starał się do niego wrócić za każdym razem, tak? To wszystko wybuchało, a on, e, on starał się powrócić do tego, tego status quo, w którym w sumie był szczęśliwy. Tak
0: a, i, i to też jest ciekawe, bo to jest kompletne przeciwieństwo Axela Foley, czyli bohatera, który e, pochodzi z Detroit, tak? czarnoskóry gliniarz, który nagle jest uwikłany w intrygę związaną ze śmiercią swojego kumpla i jedzie do Los Angeles, do Beverly Hills w sumie. I nagle, yy, mimo zagrożenia, mimo intrygi, mimo problemów, on się świetnie bawi. Więc mm -hmm. właśnie to, że on, to jest jakby ten, ten, ten kolejny, przerodzenie się w kolejny archetyp. tak To jest kolejny, bohater, który jest talentowany, ale nikomu nie grozi, że, że coś zrobi. Nie mówi, jaki jest super z karabinami. Ma jeden pistolet, ale to nieważne, bo on i tak będzie się świetnie bawił cały czas. Yy, wiesz śmiał, strzelał i nadal poradzi sobie, ale widać, że on się świetnie w danym zagrożeniu czuje. że On cały czas się bawi, nie? Że nie ma czegoś takiego, że on chce wrócić do czegoś. Jemu tu jest dobrze. Jakby ten, te problemy Ci, sprawiają że... radochę.
1: Owszem, owszem. on był taki nie do zdarcia, tak? ale myślę, że pierwszy raz teraz, po tym co powiedziałeś, pomyślałem o Axelu i, i, i w ogóle o a Beverly Hills Cop jako, jako o filmie o badasie. No tak? bo
0: on jest jednak, on, on nim jest, nie się. On jest się. badasem,
1: ale to zupełnie nie jest fokus tego filmu. Wiesz,
0: dokładnie, to jest nadal, nadal wiesz, komediowy film, w którym, no nie okamujmy się, jest w stanie zgubić pościg, mhm. skopać masę ludzi, wpieprzyć się do strzeżonego budynku i ostrzelać wszystkich jednym pieprzonym pistoletem bez zmiany magazynka. I wiesz, i nadal potrafi przykozaczyć, nie? Jak, 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 jak późniejsi Bad Boys, po prostu, wiesz, strach się bać, nie? A nadal świetnie, świetnie się bawi przy tym wszystkim. I dla mnie da, przez to jest Badasem. Tylko, że no właśnie tu jest ten problem, że u mnie ludzie, którzy są wygadani, są na takim samym poziomie bycia Badasem, jak, jak twój Schwarzenegger, na przykład. Mhm. Że, mi się, że, mi się na
1: przykład z Beverly Hills Cop też bardzo kojarzy film pod tym K9 z Jamesem Belushi. On, on tam grał właśnie takiego mm -hmm. gliniarza, z którym już absolutnie nikt nie chce pracować, a jest takim sukinsynem, więc przydzielają mu jako partnera psa.
0: Tak, tak, jak ja długo nie rozumiem, dlaczego K9, ojej. Do, do momentu już nie, nie, człowiek nie
1: uczył się bardziej języka angielskiego, no, to jasne. było takie zabawne, nie? Ale zobacz. Ale, ale tam właśnie też było tak, że to, to był koleś, który w zasadzie razem z tym psem był w stanie rozpierdolić totalnie wszystko. No, tak. I, I jeszcze właśnie walił takie one-linery i, i był naprawdę no świetnie się przy tym wszystkim bawił, mimo że, że sytuacja była momentami dramatyczna. A kto
0: inny świetnie się przy wszystkim bawił, mimo że sytuacja była dramatyczna na skalę dużych przeciwników rozrośniętych wiesz, wyglądających jak piankowe marynarzyki no Peter Wenkman na no przykład dla mnie. Peter Wankman jest dla mnie no, tego typu Badasem, nie? Jest po prostu człowiekiem, okay. który tak naprawdę nie wygląda na Badasa, nie ma miny na Badasa. Niedowierza jest totalnym cynikiem przez cały film, a jednak jest jednym z największych twardzieli, jakich można spotkać, bo no sorry, no ale. Mało kto podskakuje tym osobom, którym on podskakuje. Więc.
1: Tak, ale to też jest, wiesz co, właśnie w Ghostbustersach jest to, że to jest. Typ gościa, który nie ma nic do stracenia. On w sumie nie jest szczęśliwy w życiu. Ja podejrzewam, że on ma depresję. Tak. Hmm. I jego taką motywacją jest to, że nie nie zależy. Tak. On, 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 on może zrobić wszystko, bo on tak mocno gdzieś tam w środku użala się nad sobą, że jest w stanie zdobyć się na wszystko, tak tak, tak go odbieram.
0: A to ciekawe, to ciekawe. Nie, nie spojrzałem na jego postać z tej strony. Yy...
1: I w zasadzie on gdzieś tam tym sobie zastępuje jakieś normalne, zdrowe relacje z ludźmi, tak? I on gdzieś tam jest w stanie zrobić to wszystko po prostu, żeby wyrwać dupę.
0: No, on w sumie był psychiatrą, nie? Przez ten Przez no. No. no tak, no często się mówi w sobie taki, taki archetypnie, że psychiatra też potrzebuje psychiatry, więc. Mhm. Więc jak najbardziej. No, ale tutaj właśnie to się przeradza w tych moich y, najbardziej chyba w sumie y, tych, którym kibicowałem zawsze, bohaterów, czyli tych bardziej wygadanych, którym często wiele rzeczy przychodzi przez przypadek, niż faktycznie y, bo tak powinno być, bo, bo, są, bo, bo na to zapracowali sobie, wiesz? I, i przykładowo y, No mam tutaj kilka takich postaci, jest chociażby Wesley z... Y, Narzeczonej dla księcia, tak? Princess Bride, gdzie, gdzie ja bardzo lubiłem książkę i czytałem ją w stosunkowo młodym wieku. E, film też jest z 1987 roku. Mm -hmm. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś okazję oglądać, ale.
1: Um, tak, tak. No to jest,
0: to, jest, to jest klasyk, tak? Dla mnie to jest klasyk i dla mnie to jest przerażające, że masa ludzi
1: w Polsce jeszcze zwłaszcza. Jeszcze raz powtórzymy: Princess Bride, tak? tak? Bo to jest rzeczywiście rzecz bardzo mało popularna w Polsce, a w wielu kręgach kultowa.
0: A jednak, a jednak niesamowici aktorzy i, i, i aktorki. Carrie Elves, który no jest znany jako Robin Hood, tak, Robin Hood faceci w rajtuzach, gdzie tutaj gra, no postać dla mnie fenomenalną właśnie, czyli Wesleya, czyli, czyli gościa, który... To jest ogólnie opowieść romantyczna, po prostu, ale ona ma w sobie tyle jeszcze dodatkowych przygód i wszystkiego. To jest, to jest ideał opowieści o życiu i jest fenomenalna w postaci książki to mogę, to, to mogę od razu polecić ponieważ zakończenie jest tak bardzo ironiczno filmowe, że film nie był w stanie tego odtworzyć film nie był w stanie powtórzyć tego jak się skończyła książka i, i dlatego bardzo warto jakby nadrobić to i przeczytać książkę e, od razu też już muszę rzucić e, kogo to jest książka tak? żeby nie było bo to jest Williama Goldmana pod tym samym tytułem, bo jest naprawdę, mhm. jest naprawdę świetna, no i stamtąd jest też dużo cytatów, które są w gigosferze, no, no na poziomie przecież bardzo bardzo wysokim, bo chociażby Inigo Montoya, mhm. który poluje na zabójcę swojego ojca, tego szermierza, czy też inconceivable, w, w, w wykonaniu Vitsiniego, czyli, czyli najinteligentniejszej postaci w książce. E, no To są rzeczy, które są niesamowite. A dlaczego mówię o tym, o, akurat o tej, o tej opowieści? Bo tam właśnie Wesley jest, jest Badasem. jest człowiekiem, który tak naprawdę był, był chłopcem, który pracował na farmie, e, a w ramach książki ewoluował do najlepszego szermierza i, i mrocznego pirata Robertsa, który jest po prostu niesamowitą postacią. I Robi to wszystko z tym samym urokiem, który robi to jako Robin Hood z tym samym uśmiechem, a ma kompletnie inną determinację, bo chodzi o kobietę. I robi to w sposób naprawdę bardzo, bardzo imponujący i wzruszający. Dlatego zdecydowanie mogę polecić wszystkim. I to jest właśnie taka wygadana postać, którą bardzo lubiłem. I która się tam później jeszcze gdzieś przewijała, ale ona już mi się pokrywała właśnie z tymi moimi... Po prostu z moją sympatią do wygadanych bohaterów yy, i tego to dotarliśmy chociażby do Billa i Teda, gdzie, gdzie to była komedia, ale to co oni robili to to też było dla mnie badasowe i podróże w czasie w sposób yy, taki a nie inny jaki wykonało dwóch yy, szczeniaków yy, rockmanów była dla mnie imponująca, chociaż tam Badassem była śmierć. As, aspirujących rockmenów. Aspirujących aspirujących, rockmanów, aspirujących rockmanów tymi tak. rockmenami stawali się dopiero na koniec. I tak, dwojeczki. E, no ale nie okłamujmy się, śmierć była tam super i śmierć była mhm. Badassem I tak później moja, moje jakby sentymenty nawet do współczesności i, i mhm. lubienia jakby tych, tych zaświatowych Jejku, postaci. To właśnie wiesz co?
1: przypadkiem przypadkiem zaczęliśmy rozmawiać o Keanu Reevesie w, w, w kontekście badasowości. Tak, tak, dokładnie. I to w ten najmniej to, to jednak właśnie planie. on jest jednak badasem <laughs>
0: dopiero tak powiedzmy od czasów, znaczy, może nie, ale od, o, dla mnie od czasów Matrixa wzwyż do teraz. Wiadomo, John Wick jak najbardziej. Ale jeszcze jakby zatrzymam się przez chwilę przy przy tych bohaterach, które były, którzy byli wygadani, i byli przerażający i których lubiłem, tak? No bo nie okłamujmy się, wcześniej kibicowałem Predatorowi i, yy, i Frediemu Krugerowi. Yy, a był ktoś, kto był pomiędzy, kto był do mnie postacią, którą zawsze lubiłem, zawsze z nią sympatyzowałem, czy w formie rysunkowej, czy w formie e, aktorskiej. I to był Beetlejuice. Sok, 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 Oj to. Sok z Żuka to był dla mnie też Padas. Może, okay, ale... może nie w tej konwencji, mhm. którą my znamy. Nie w tym, że jest Herosem, który jest w stanie pokonać wszystkich jak Himen. Ale jest postacią, która pochodzi ze światów, która potrafi znacznie bardzo dużo rzeczy, a nadal jest jakby tylko. Może nie powiem tylko człowiekiem, ale. Nadal ma swoje słabości. Jak każdy badas powinien mieć, tak? Mimo wszystko. Więc, więc jak najbardziej. A do tego był strasznie wygadany i go za to lubiłem, więc. No, no mówię, wszystko mi się wpisuje w ten archetyp wygadanych bohaterów. Znaczy to właśnie. Wiesz, lubiłem, co, którzy bardziej z fuksa to czasami To coś było robili. bardzo
1: specyficzne, bardzo specyficzne, bo miało się takie wrażenie, że Beetlejuice, albo też inne takie postaci. A oni konfrontując się z jakimś zagrożeniem, konfrontując się z, jakim, z jakimś wrogiem, zrobią. Nie tak, że go po prostu pokonają, wiesz, zmierzą się z nimi go rozłożą na łopatki tylko zamotają go tam tak, że on na koniec już nie będzie wiedział, w którą stronę iść i co robić i w gruncie tak. rzeczy to pomoże niechcący bohaterowi.
0: No właśnie e, o to, to im więcej chodzi, nie? że oni często przez przypadek coś robili, co, było, co, mhm. so im, co im wychodziło fenomenalnie. Um, no tak, No ja nie pamiętam teraz imienia postaci i nie przypomnę sobie, ale tak samo był e, listonosz, który później staje się Bounty Hunterem w Clittersach. Nie wiem, czy pamiętasz. Mm -hmm. tak, 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 tak. To jest też ja pamiętam. człowiek z przypadku, tak? Który przez przypadek. To on był chyba Charlie, z tego co pamiętam.
1: Charlie, tak, Charlie. E, on, Charlie, zresztą on... fenomenalna kreacja. Tak, o tak, Charlie, aż,
0: aż, aż sprawdziłem, no. E, I on był też tak samo fenomenalną postacią, która z przypadku staje się całkiem niezłym badasem, nadal pozostając wygadanym głupkowatym sobą. I, i, i tak, tak, ja takim postaciom bardzo kibicuję Od zawsze. Mo może się troszeczkę z nimi staram identyfikować, bo nigdy nie będę silny i masywny i heroiczny i piękny, więc chyba po prostu zostaje mi tylko bycie wygadanym głupkiem, który liczy na Fuxa. <ścoughs>
1: <śmiennie> tylko, <też, śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> tylko też pamiętaj, że Charlie było de facto dwóch. Eee, tak. O tak, jeżdż. w creatchersach Charlie, znaczy może inaczej twarz Charlie'ego nosiły dwie postaci. Ach, nie, tak, to wiem, tak, tak, to zdecydowanie. No. Bo, bo, bo był ten Charlie na ziemi, tak? I był ten łowca nagród z kosmosu, który twarz Charlie'ego przyjmował, tak? I potem też była ich konfrontacja w czwartej części.
0: No właśnie, przypomniałeś z mi, tego, że co pamiętam. cztery części. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze był Critters Bounty Hunter w 2014 roku. I nie oglądałem tego filmu.
1: I A to nie po, jest bardzo chcę obejrzeć ten film. To zajmie ci to 10 minut, bo to jest short. fanowski, krótki metraż. Szorcik tak, to, to jest. Short Bardzo dobrze zrobiony szorcik, zresztą gdybyś, um, gdybyś jakby troszeczkę z większym zaangażowaniem śledził um, profil pokolenia VHS to byś już to zobaczył. Nie zauważyłem tego, musiało mi to mignąć w takim <grym> wypadku, wiesz? No było, było, było tak z rok temu wrzucałem no, ten szorcik, był naprawdę ojej. doskonały. Ślicznie zrealizowany.
0: No proszę, no to, to, to tak to, Ale do Crittersów jeszcze wrócimy, myślę, też kiedyś, jak będziemy rozmawiać o, horror, kiedyś, o, o horrorach tak. i o dziwactwach lat, lat 80. bo bardzo bym chciał poruszyć
1: kwestię. Yy, no, critersy to jest mała wielka miłość, więc to pewnie. Critersy, Blob, yy, mordercze klauny skosmowa. Robi nowego Bloba, słuchaj, robią nowego bloba. Bardzo boba. dobrze w takim wypadku, ponieważ. A wiesz, kto jadąc... będzie w nim grał? Nie wiem, galaretka. <laughs> Przepraszam. Jak już mówimy o Badasach. Będzie w nim grał Samuel L. Jackson. O, no proszę. Ale to już jest na Będzie... IMDb,
0: czy gdzie? Czy już ta informacja o blobie? Oj, nie ma jeszcze A... nic informacji.
1: Być może nie ma, być może jest. A mi to wpadło w oko wczoraj, przedwczoraj, tak? Jest już, jest już. Okej. Okay. Pewnie na Gig. Pewnie na Gig tak? Gdzieś, gdzieś coś takiego upolowałem.
0: Też nie widzę, ale jest jeszcze to na tyle daleko, że nie ma nawet informacji, kto, to będzie, kto będzie scenarzystą, więc troszkę mhm. jeszcze poczekamy. Ale tak, tak, zdecydowanie o to nie chodzi. Blob był bardzo specyficznym filmem i, i z chęcią o tym pogadam, bo to było, to było coś niesamowitego. Jak na tamte czasy. Rzadko powtarzamy to współcześnie, te wszystkie głupotki. Tak, mucha. o, mhm. o, tam też mamy bohatera, którego lubiłem bardzo. Jeff Coldblum, który był znowu wygadany, co prawda, zdarzyło mu się troszeczkę się,
1: się przepoczwarzyć, więc mm -hmm. nie do końca. Ale wiesz, co? Dla, mnie, dla mnie jest niesamowite słuchać ciebie, jak opowiadasz o tych badasach swojej młodości. Jak, jak, jak bardzo właśnie niecharakterystyczne są te postaci w ujęciu badasa, tak? No, no właśnie, to, tak. A dla mnie to byli ci, to, bo, nie to nie tacy gnozalce, tak? Ja miałem tak, ten problem, mm -hmm. że. Nie, 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 nie podobały mi się
0: wielce, wiesz, mięśni, wielkie mięśniaki, które po prostu dawały sobie radę w każdej sytuacji i byli w stanie podnieść mm -hmm. samochód. Oni byli. Okej, okay, ja mogłem ich oglądać, to było całkiem spoko, ale nie oni mnie kręcili. Tak? Johnny Mnemonik mi kręcił. Wiesz, o, tak. Tego, tego typu rzeczy.
1: nie? Bohaterowie, <laughs> którzy byli bardzo, ale to bardzo specyficzni. Wiesz, bo ja tak. Y chciałem, chciałem, jakby nawiązać do całej tej, wiesz, y kolekcji. Kozaków, których oglądaliśmy w dzieciństwie, właśnie zastanowić, zastanowić się, jak bardzo nas to ukształtowało, jaki to wpływ miało na, na, na to, kim się chcieliśmy stać. I już, już, już wcześniej, na etapie tego, jak zaczęliśmy sobie rozmawiać, wiesz, o, o kurczę, o filmach Disneya i, i o tym, jak uroczy jest rok, tak? to mi bardzo mocno pokazało, że to nie jest tak, że jakoś spaczył mnie ten Himen, którego oglądałem od zerówki, nie spaczył mnie też Schwarzenegger w Komando wyflaczający swoich wrogów, tak? Gdzieś ta wrażliwość została i jakby bardziej właśnie w tą stronę poszedłem w życiu dorosłym, i też sobie myślę, że cała była też na szczęście kolekcja takich badasów, z którymi Udało mi się identyfikować. Dla ciebie to byli właśnie ci tacy um, goście, którzy bardzo mocno potrafili oplątać wroga, przeciwnika, tudzież uh, zagadać go i, i, i zmanipulować. Tak? A dla mnie to byli um, troszeczkę inna kategoria. Dla mnie, dla mnie to byli tacy ludzie uh, jak na przykład uh, Hannibal Smith z drużyny A. Okej. Okay. Który, który dla mnie był absolutnym, totalnym badasem, zresztą jak cała reszta drużyny, tak? Bo i Hannibal, i, 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 i Buśka, i Mr. T i, i nawet Merdok na, na swój sposób wszyscy byli badasami. No nie mówiąc już o tym, że byli weteranami wojny w Wietnamie, a, ale oni przez cały serial, owszem, oni strzelali, robili robili, robili wielką rozpierduchę, ale Ostatnio sobie sprawdziłem, w całym serialu, w całej drużynie A ginie tylko garstka postaci. Tak. I w większości odcinków nie ma nawet jednej śmierci. Tam chodzi o to, żeby wroga przeciwnika wykiwać, a nie zmiażdżyć. Tak. tak. Uciec, uciec przed tym, wiesz, goniącym ich pułkownikiem Dekardem, tak? Mhm. Wykiwać go, jednocześnie przy okazji. Um, zrobić wiesz, zrobić wodę z mózgu uh, tym, tym, tym złym, którzy, którzy komuś zagrażają. A, a potem, jakby na tej samej zasadzie, uh, o przynajmniej zbliżony, działał MacGyver, który dla mnie też jest niesamowitym padasem, ale, ale tutaj już wyraźnie pokonującym wszystkie przeciwności i, i dającym sobie radę swoim uh, z tymi wszystkimi wiecie. swoimi wrogami, mm -hmm. tak, po prostu swoim, swoim, swoim pomyślunkiem, swoją wiedzą niesamowitą swoim zmysłem technicznym. To był bohater. To był, to był to był niesamowity bohater dla mnie. O, o. Ja stokroć, stokroć wolałem właśnie już na jakimś etapie późniejszym poglądać sobie MacGyvera niż, niż, niż właśnie 15 raz obejrzeć szklaną pułapkę, czy, 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 czy Rambo. Boże, Rambo to w ogóle nie. Nie, nie, nie lubiłem, A ja tak? Po jako prostu dziecko nie Dziecko
0: klocków LEGO i konstruowania jednak y, tak, te, też te seriale oglądałem, owszem, tak bardziej jednak y, Airwolf, Viper, um, i oczywiście na, mhm. Knight Rider, czy, czyli wiesz. Night Rider, czyli y, pilot bądź kierowca plus jego gadżeciarski pojazd. I, i to było to, co, to, 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 co mi jarało. Być może to troszeczkę właśnie ten drugi archetyp, który lubię, czyli milczący bohater w postaci. Mad Maxa jakoś tam się przebijał i po prostu wiesz, bohater, bohater, który jest nierozłącznie on i jego pojazd, to też jakby było mm -hmm. coś, co, co, co lubiłem, tak? Co bardzo to lubiłem, do dzisiaj to lubię, być może dlatego lubię Titanfalla na przykład, bo Titan Follow możesz cały czas biegać w robocie, a możesz z niego wyskoczyć i, i sobie strzelać i włączyć go w tryb strażniczy i wtedy twój robot, z którym jesteś związany, będzie stał i będzie napierniczał do wszystkich przeciwników. I, i tak też się zdarza i to jest, to jest też fajne, więc... Lubię to połączenie chyba. Bohater plus maszyna. Tak, tak. tak. Kręci to, nie? Kręci, kręci, kręci. to jest, jest fajne. Więc no, troszeczkę mamy tych bohaterów i oni nie wszyscy są tacy sami faktycznie. Każdy z nich jest... To jest zabawne, że, 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 że możemy... Uznawać, da, da się przypisać że za, faktycznie to Za bohaterów, tak to za, za badasów kogoś, kto tak przy pierwszym spojrzeniu niekoniecznie wydaje się badasem. I wiesz co jest z tym wszystkim najlepsze? Nikt z nas nie powiedział o największym z możliwych, tylko że on się, właśnie w, on się wpisuje w archetyp wszystkiego i niczego. I to jest mój problem. Indiana Jones. Mm -hmm. Geniusz. Twardziel. Okay. Przystojniacha. Okay. Który jednego dnia poucza studentów na uczelni, a drugiego dnia na się z nazistami. Eee, bardzo, fajny, bardzo fajny jako bohater, jako archetyp. Eee, ale mi się z niego podoba tylko jedno. Nie pierniczy się. Przykład, no wiadomo, klasy, klasyczna scena z Arabem i mieczem, uh -huh. który wywija mieczem Manfi mojej i pistolet i zamyka temat. Eee, wiesz, na wojnie nie ma honoru, tak? I kiedy trzeba coś zrobić, to trzeba po prostu to zrobić, nie pierniczycie. To samo Bo co. Właśnie rzucił mi się dzisiaj w, to samo, co w oczy Manfim, na jakimś nie?
1: profilu C cytat z Mass Effecta: że stań na prochach miliardów istot miliardów poległych istot i zapytaj o wartość honoru. Twoją odpowiedzią będzie milczenie.
0: No właśnie o to chodzi. Tak, tak, dokładnie. Że, że wiesz, że, że w momencie honor po prostu się odsuwa na bok, nie? E... I to też jest jakby część, no właśnie, część, tak. część którą, którą uznaję, nie? Owszem, dla mnie Mad Max nie jest honorową postacią. Nieśmiertelny w jakimś stopniu jest honorowy e... Ale to jest honor uwarunkowany czymś kompletnie innym. Znaczy to bardzo często jest po prostu walka o przetrwanie. Tak, tak? i właśnie o to chodzi. Tak? Ten, ten, ten ga Wewnętrzny Gaius Baltar i, i walka o to żeby przeżyć <grym za, <grym za, 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 za y, każdą cenę to jest, to jest właśnie to co też podoba mi się w niektórych bohaterach że wiesz, to jest to co mnie realnie motywuje. Jestem w stanie zrozumieć to. Mhm.
1: Mm Mm -hmm. Nie wiesz, co człowiek przeżywa, mnie, mnie kiedy, jeszcze... kiedy ma
0: złamaną nogę. To jest po prostu walka o przetrwanie też. Ludzie się mogą z tego śmiać,
1: ale. Ojej. Okej. Okay. <śmiech> po, postaram rozmawiać. się nie śmiać. <śmiech> postaram się nie śmiać. Wiesz, to dla mnie też niesamowitym takim bohaterem i, 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 i wzorem takiego twardziela, ale. Takiego, który sobie ze wszystkim poradzi i.. A, i nie jest sam przy tym wszystkim, był, był Robin Hood z tego serialu, który, który był, kiedy byliśmy dzieciakami, oh. tego, tego z muzyką Klanat. Miałeś bohatera z przypadku, tak, który, który wyrasta na lokalną legendę, który staje się absolutnym bożyszczem tłumów i który ugiąłby się pod presją tego wszystkiego, gdyby nie ludzie, którzy go wspierają, którzy są blisko. To fakt, to, to fakt. Ja uwielbiałem, jeszcze wtedy jeszcze tego tak może nie odbierałem, tak? Ale ja uwielbiałem Robin Hooda za, za to jak on bardzo nieraz był zagubiony, za to jak było widać taką jego wrażliwość, jak wiele dylematów miał. Uwielbiałem go też za to, że był pokazany jako taki bohater bliski natury bohater bliski tych e, pradawnych duchów. E, tam, tam bardzo mocno były akcentowane wiesz, te, te, te elementy e, mitologii celtyckiej. E, przecież e, był element magiczny w tym serialu. Mhm. Robin Hood e, był uzbrojony w miecz, e, wykuty przez Weylanda. Postać absolutnie mitologiczną. E, był, był tam Hern, e, który owszem pojawiał się pod postacią faceta przebranego w skórę jelenia, ale to był po prostu szaman. Tak, 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 dokładnie. To, to, to pamiętam. I, I bardzo, bardzo... I, 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 owszem, to był, to był szaman, a więc ktoś, kto faktycznie staje się tym bóstwem, z którym się komunikuje, tak? zaprasza do swojego ciała i, i był nawet tam taki moment, kiedy on e, zdejmuje ten, ten, ten swój przy odzieweki i rozmawia z Robinem, mówiąc, że nazywam się tak i tak, ale kiedy wkładam w swoją szatę, staje się rogatym, tak? przejmuje mnie rogatym. No i to takie było właśnie też niesamowicie dla mnie fascynujące, że mm, tym elementem, który, który gdzieś czyni Robin Hooda, tym kim on jest, tym właśnie bohaterem ludu, jest takie namaszczenie płynące z góry. Że on staje się de facto wybrańcem bogów. Tak. tak. Jest ta część poza, poza materialna, jest ta część mistyczna w tym wszystkim. I, i to nie jest tak, jak wiesz, tak jak Konan, tak jak który. Yy, Dokonywał heroicznych czynów w imię swojego, swojego Boga, ale, ale był takim właśnie archetypicznym wojownikiem. Tutaj po prostu Robin Hood musiał się stać obrońcą ludu i obrońcą tradycji. Mhm, tak. Tam bardzo mocno było widać ten, ten, ten motyw tak zwanej reakcji pogańskiej. Tak, tak?
0: zmieniającego się świata. No to, to faktycznie.
1: Że tutaj, tutaj chrystianizacja na pełnej krzywej. I wszystko należy już do kościoła i, i, i mamy wyprawy krzyżowe, które, które po prostu dziesiątkują populację. A tutaj gdzieś w lesie blisko natury mamy tą grupkę ludzi, która, która żyje w zgodzie z duchem ziemi i, i, i z duchem, znaczy z tymi, z tymi, z tymi duchami tamtego miejsca. Tak? I, i staje się jakby wykonawcą poleceń tego, tego, tego rogatego boga i stara się przywrócić taki naturalny ład tej ziemi. No, to było dla mnie niesamowite. Ja takich bohaterów potem bardzo, bardzo szukałem i po latach też takim bohaterem stał się dla mnie na przykład John Constantine Hellblazer. O, o, no jasne. Nie, nie, fil, nie filmowy, o filmowym wolę nie rozmawiać, <śmiech> bo, bo jest to dobry film, ale ma bardzo mało wspólnego z komiksem. Ale właśnie to też jest dla mnie, to jest dla mnie bardzo ważny typ bohatera, ten w jakimś stopniu szaman, w jakimś stopniu człowiek mając połączenie z. Tą, tą jakąś wyższą siłą i e, wypełniający w, jakich, w jakimś sensie jej wolę a e, przywracający naturalny ład. Hmm.
0: Właśnie zdając sobie sprawę, że w sumie tak uderzyłeś w stronę komiksów i przypomniał mi się wygadany badas, który nie jest badasem, a którego uwielbiałem, uwielbiam do dzisiaj czyli Spider Jerusalem i Transmetropolitan który jak najbardziej wpisuje się w mój archetyp właśnie tych badaczy, tak, tak to jest... najbardziej lubiłem, czyli, czyli tak naprawdę dziennikarza, który <laughs> słowem i piórem jest w stanie zrobić więcej niż, niż niektórzy bohaterowie
1: karabinem. Kurczę, tak naprawdę jego pierwowzór. Tak, oczywiście, a...
0: no jasne. No, no, Thompson, Thompson to jednak jest...
1: jest Hunter postać, Thompson.
0: Jest, jest postać
1: absolutny, i... absolutny badass swoją drogą, tak bo, bo, bo człowiek, który dla dziennikarstwa Gonzo no, nie tylko jest ikoną, tak, ale, ale on w zasadzie stworzył ten nurt w dużym stopniu. On jest dużym Gonzo, stopniu. tak, był. To, to, to on po prostu, tak. A, a jednocześnie facet, który. A, on, owszem, on się w końcu zabił, tak. A, ale bardzo długo był czynny i działał i robił rzeczy mimo potwornego bólu, który, który codziennie czuł, tak.
0: Hmm,
1: dokładnie. Także doszliśmy tutaj do jakiegoś takiego real life hero, uh, który gdzieś tam potem miał swoją emanację w postaci takiego, takiej postaci jak Spider Jerusalem. Zrobimy sobie kiedyś odcinek o komiksach na pewno. No to chętnie. Uh, natomiast już dzisiaj jeżeli ktoś nie zna postaci uh, pająka Jerusalem uh, czyli, czyli bohatera komisku Transmetropolitan. To serdecznie, serdecznie obaj ze Squallem polecamy. To jest, to jest jeden z najdoskonalszych tworów komiksowych, jakie powstały. Zdecydowanie, ever.
0: tak, tak. Jak, jak, jak mam po... takich, takich naprawdę. Jak ktoś pyta o. o... robiących różnicę. Tak, o komiks mojego życia to zdecydowanie mogę powiedzieć o Transmetropolitanie. To jest zamknięty zamknięta seria i, i, i to jest to co, Ja się pod co, co tym jest...
1: podpisuję, myślę, że dla mnie też jest Transmetropolitan.
0: Tak. Często wracam do, do, do tych komiksów i one nadal są tak samo dobre. Nadganiam teraz Pritchera, bo, bo miałem w dzieciństwie okazję czytać tylko kilka tomów. Teraz nadrabiam całość i, i jest to nadal dobre, ale, ale to, co, to, co mi zrobił Transmetropolitan, jak y, sprawił, że, że nie mogłem się oderwać praktycznie rzecz biorąc, i zarywałem nocki, żeby skończyć całość, to, 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 to się nie powtarza. A, no cóż,
1: no. Znaczy, to, to, jest, to jest specyficzne, bo Spider jest chłystkiem. On jest, on, jest, on jest słaby fizycznie. Jego, jego można na dobrą sprawę złamać. Pozamiatać, pozamiatać miotłą, połamać, wybić mu zęby i, i, i ogłuszyć jednym celnym ciosem. On ma nieśmiercionośną broń. tak? Ma, ma, ma swój Odpowiednik gazu pieprzowego, czy, 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 czy T-Zera, tylko z takim, z takim charakterystycznym dla siebie twistem chodzi z pistoletem, który e, powoduje fraczkę. Tak, dokładnie. U przeciwnika nazywa się to Bowel Disruptor, czyli zakłócać jelit. Tak? I, e, to też jest jakby wyrazem tego, kim jest Spider. On, on lubi robić gnój. On czuje, że musi robić ten gnój. On, on, kiedy spotyka się z niesprawiedliwością, to wyciąga laptopa i zaczyna pisać. Tak, jest, jest
0: bardzo gniewnym człowiekiem, który gdzieś tam w głębi jeszcze dorasta. Jest wściekłym człowiekiem. Ma bardzo, bardzo dużo dodatkowych. Jego wartości odkrywają się przy
1: okazji jego felietonów, które mamy okazję czytać przy komiksach. i w komiksie Im więcej i, dostaje i tak. kopów w twarz, tym bardziej jest wkurwiony. Im bardziej jest wkurwiony. Tym bardziej jest niebezpieczne. Jest, ale on tym lepszym nigdy... dziennikarzem jest, tak. Tak, tym lepszym jest dziennikarzem. Jest, no. jestem, jestem, jestem wkurwiony, jest mi gorąco, jest mi źle. To idealny bonet na dziennikarstwo. Dokładnie. Eee, tak, tak. Yy,
0: to jest. No ładnie zamknęliśmy moim zdaniem temat. W sensie poruszyliśmy bardzo <śmiech> kwestii bardzo ciekawych badasów. Yy, co my mamy Bezda? na deser jeszcze przygotowane dla naszych słuchaczy, mój drogi?
1: Wiesz, co. Chciałem zrobić taki, taki lajcik, tak? bo bardzo, bardzo ciężki w sumie temat momentami się, się nam zrobił. Fajnie, że doszliśmy do takiego podsumowania, że, że te wszystkie chimeny nas jednak nie skrzywiły, że, 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 że były też te postaci, które pokazywały wrażliwą stronę, które, które, które dawały nam jakiś taki pozytywny wzorzec bohaterstwa, pozytywny wzorzec bycia twardzielem, a nawet nie poruszyliśmy tych wszystkich kowbojów, <głos> których gdzieś tam, też, <głos> gdzieś tam też mieliśmy. Może i lepiej, bo ja uciekam Ale... od westernów
0: bardzo, więc tak. <głos> nie po, nie no, wypowiedziałbym Western, się Western. za bardzo.
1: Tak, dokładnie. No. Natomiast e... No na pewno, na pewno jest tak, że parę, parę takich archetypów sobie, sobie wymieniliśmy i, i ten właśnie a, milczący typek a, i wygadany typek okazali się dla nas o wiele bardziej ważni i kształtujący niż, niż ten a, gościu siejący destrukcję. Tak. No, co jest miłe, co jest miłe. A jeszcze jakby jest ten podział na kolesia, który do czegoś dąży i kolesia, który od wszystkiego ucieka.
0: No Zdecydowanie I podoba mi się, że, sumie... że, że, że nie są tacy e, jednokolorowi jak, jak jak się człowiek mm -hmm. spodziewa na, na pierwszy rzut oka, nie? więc mm -hmm. jest to jest coś do czego warto wrócić chociażby przeanalizować kilku tych bohaterów, których opisaliśmy. Kto nie pamięta, obejrzyj sobie film, bo faktycznie jest to coś innego, jest to coś specyficznego i tylko na to spojrzeć i dać temu szansę.
1: Dobrze. Nie zakończymy tematu bez wspomnienia o jednej osobie. Ale to taki tylko szybki tribiut. Mm -hmm. Rudger Hauer. Tak. Kiedy ktoś <laughs> mnie pyta kto jest największym padasem epoki VHS. To ja w zasadzie zawsze bez chwili zastanowienia odpowiem Rudger Hauer. A potem się zastanawiam w sumie dlaczego bo on kurczę, no miał kilka takich ról. Był Royem Bati w Blade Runnerze. Był niewidomym wojownikiem w ślepej furii. Ślepej furii którą a, bardzo lubię, tak. Był niepokornym gliniarzem tropiącym, a, tropiącym zagrożenie z kosmosu w split second no i oczywiście a i mój film ulubiony czyli Omega Doom Omega Doom Omega Doom absolutnie niesamowity a film postapu gdzie Rutger Hauer przez część filmu jest tylko głową hmm. niesamowite niesamowite rzeczy można znaleźć w filmografii Rutgera Hauera a warto sobie go trochę po, pooglądać w jakimś momencie też proponuję żebyśmy wypisali sobie te filmy i zrobili maraton. Po prostu taki taki maraton Rudgera Hauera. Wtedy na pewno wrzucimy na profil nasz e, propozycję tych filmów. O, jeszcze jest Obroża, też, też niesamowity film.
0: Ojej, a to też a, klasyk, no, faktycznie.
1: No, bardzo, bardzo klasyk, bardzo, bardzo klasyk. Masz rację, no. Ale, ale, ale do tej pory tak naprawdę, kurczę, no, gość jest... Yy, w dalszym ciągu wykorzystywany przez Hollywood odpowiednio, bo pojawił się i w Batmanie a, i, i, i e, w takim niesamowitym e, filmie pod tytułem Hoboływa Shotgun. Tak. A, gdzie, gdzie, gdzie jest tyłowym właśnie lumpem ze strzelbą, który, który a, robi, robi porządek troszeczkę w stylu a, Bronsona. Tak. No, taki, taki typowy Grindhousowy film, ale, ale warto, warto, warto na pewno też, też go zobaczyć. Chociażby po to, żeby zobaczyć właśnie to jest sprzed sześciu lat, tak? Także Hauer już się zdążył też od tego czasu trochę zestarzyć, ona teraz 73 lata, ale, ale jako ten właśnie 67-latek, jak bardzo jeszcze potrafił być twardzielem i jak bardzo potrafił robić wrażenie. No. Hauer.
0: Zdecydowanie tak. Nie powiem, że ciszy,
1: bo, bo on żyje, ale ale tak. Ten, <śmiech> ten typ milczący. Trzeba, trzeba o nim No pamiętać. dobrze. Tak. A zakończywszy temat badasów, możemy przejść do naszego deserku, którym tym razem będą. Te gry, w które ja akurat mam czas grać, Czyli? bo ja nie mam czasu grać w gry a, tak jak ty ostatnio miałeś i głównie ostatnio niestety, bo niestety gram y, sobie w głupotki na telefonie, hmm. ale wiem, że, że, że ty też się zapaliłeś do tego pomysłu, żeby mówić o mobilkach i, i parę rzeczy mamy do polecenia, a więc może ty zacznij, bo ty jakimś takim kompletnym klasykiem chciałeś pojechać. Znaczy tak, kompletnym
0: klasykiem, to zabawnie brzmi mówiąc o nowoczesnych technologiach, ale tak, zacznijmy od klasyki i obecnie akurat nowa wersja produktu, który już ma tyle podwersji i tyle wydań, że już można zwariować, ale to jest całkiem ciekawe. Od niedawna jest coś takiego jak Angry Birds Evolution jest to całkiem zabawne, ponieważ jest to skrzyżowanie zbieractwa, które lubimy w Pokemonach, z, z taką śmieszną formą gameplayu, ponieważ nie jest to typowe strzelanie z procy, tylko wystrzeliwanie ptaków po płaskiej przestrzeni. Taka troszeczkę gra zbijaka i trafienie świgi prowadzi do tego, że tam zabiera się im troszeczkę HP i Wszystko się robi fajne w momencie, kiedy okazuje się, że ptaków jest bardzo dużo i każdy z nich ma jakąś super moc i każdy ma jakąś tam, wiadomo, każdy kolor ma te swoje właściwości, ale każdy bohater ma swoją permutację i one też jakby sprawiają, że są pod moce, pod specjalizację i nagle się okazuje, że zaczynamy zbierać ptaki, ewoluować je i tworzyć swój własny Dream Team, który będzie szybciej eliminował ptaki na planszy. Z innych gier, które grałem na komórce ostatnio, co tak troszeczkę śmiesznie, ponieważ skakałem po bardzo dużej ilości tak naprawdę różnych apek i różnych gier, żeby coś znaleźć co mi będzie właśnie tam pozwalało, nie wiem, na tak, tak zwane toaletowe spędzenie czasu. I tak naprawdę testowałem bijatyki jakie wyszły na, na komórki. W sensie troszeczkę tak z z, czyste, z, z, czystego, z czystej ciekawości najpierw przetestowałem Mortal Kombat X. Bo, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda Biotyka tak naprawdę na komórce eee, i, i nie ukrywam, że to jest najbardziej zbieracka z, z wszystkich bijatyk i naj, najmniej interesująca dla mnie, co sprawiło, że tak naprawdę przestałem się tym interesować. Eee, przeskoczyłem na e, Injustice, biotykę, która nawiązuje do Injustice 2, które teraz wyszło, eee, całkiem niedawno eee, i byłem ciekaw, jak uderzą w końcu to też Netherrealm, jak uderzą w, w stronę samych, m, takiego samego modelu walki, który, który jest znany przecież w Mortalu i, i Winjusty, że to jest bardzo zbliżone. W wersji komórkowej, czy będę miał Mortal Kombat w wersji Super bohaterami czy nie. I jest tutaj drobna y, przemiana, y, ale nadal jest to jakby taka biatyka, która jest klikadełkiem, a nie biatyką, bo się wciska dwa, y, y, tam, wiem, wykonuje się dwa gesty i, i to jest tyle. I to, co ja, był to mój inny Just problem tam Ja pograłem
1: trochę. Nawet, nawet tak? mi się zdarzyło, no, pograć, pograć to widzisz no, tak. No,
0: tylko właśnie problem jest taki, że. Ta gra skupia się na jakimś tam zbieractwie i może nawet to chociażby wciąga, ale sama przyjemność do zgrywki nie jest taka, jakiej oczekuje w biatyce, mhm. Nie jest to na tyle responsywne, żebym miał Radocha. I to samo było w Mortal Kombat. I praktycznie już się poddawałem, po czym trafiłem na Transformers. -ie. Jakim niedawno Transformers Force to Fight. Transformers. Tak, to jest Biatyka, która częściowo nawiązuje do uniwersum Michaela Beya, częściowo do klasycznych Transformersów. I jest po prostu zwykłą biatyką, w której biegamy od walki do walki, wykonujemy proste misje, questy. I nagle się okazuje, że Biatyka może być dobra na komórki. Bo tutaj jest mniej więcej okay. to, to, co mi się podoba w Angry Birds, czyli zbieractwo, bo możesz zbierać bardzo dużo Transformerów różnych, tylko musisz zbierać energię na nie, więc musisz wykonywać questy, bić się tymi, którymi którym posiadasz i rozwijać tak stopniowo, żeby móc rozwijać, znaczy zdobywać kolejne Transformersy. Sama walka jest świetna, jest znacznie bardziej rozbudowana. Czy wciskamy, czy swajpujemy czy przesuwamy palcem w górę, w dół, żeby przykładowo wykonywać uniki, jest tego dużo. Nagle zaczynamy po prostu kombinować, jak w klasycznych bijatykach na, nie wiem, na, na, na konsolach, gdzie, gdzie po prostu aż nas bolą palce od napieprzania w guziki. To jest mniej więcej to samo. Nagle co prawda uderzamy w płaski ekran, ale zaczynamy się skupić na tej walce, bo nie wychodzi wszystko tak jak chcemy, kiedy będziemy po prostu stukać w ekran. I to jest Biotyka. I to naprawdę jest fajna Biotyka, więc mogę zdecydowanie polecić. Co prawda, nadal, niestety, jest to produkcja marki Kabam. Więc, jak większość gier komórkowych, trzeba brać energię, trzeba zbierać punkciki, są mikrotransakcje, jeżeli chcemy. Jeżeli nie, to musimy się trochę namęczyć, żeby móc coś tam rozwijać. Ale jeśli chodzi o Biotyki, to jest to jedna z ciekawszych dostępnych na komórkę.
1: Zdecydowanie. Mhm. Wiesz co, ja też w sumie ostatnio zagrywam się w coś, co od biedy można nazwać biatyką, a w każdym razie na pewno jest to mhm. gra, gdzie głównym motywem jest pojedynek. Nazywa się to Crash Arena Battle Stars. W skrócie... Nie, Crash Arena... Kurczę, nie, inaczej to się nazywa. To nie może być Battle Stars. To się nazywa Crash Arena... A litość. Crash Arena Turbo Stars. Turbo Stars. Dziękuję. Crash Arena, Turbo Stars. W skrócie, w skrócie Cuts. W skrócie Cuts. Dokładnie. Uh, świetnie. Nie wiem w jaką grę gram. <śmiech> uh, I to nie, nie wiem w jaką grę gram już od puch, dobrze ponad miesiąca, prawie dwóch. No, bo pamiętasz, że uh, Tak, bo pamiętam po prostu, że to jest uh, I to jest gierka, w których małe, śmieszne kałajkotki konstruują sobie... Robocki. <śmiech> Przepraszam. Musiałem. Takie, no można powiedzieć, jakieś, nie wiem, no to nie są mechy, bo to są wszystko pojazdy kołowe, ale, ale pojazdy, pojazdy bojowe i napiewszają się na tych tycich arenach, gdzie, gdzie jeden pojazd staje naprzeciwko drugiego i... Grasz wtedy traci kontrolę, tak? Tam wszystko dzieje się automatycznie. Ej, to jest Więc wszystko fajne. zależy tak naprawdę od tego, jak zmontujesz swój pojazd, jak, jak, jak bardzo dopimpujesz mu uzbrojenie i, 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 i osłony, ale ponieważ jest na tyle zróżnicowana ta gra pod względem modeli tych, tych pojazdów, które możesz zrobić, bo one mają różnych kształt, Ale na starcie już.
0: Mówimy o tym, co możesz no. robić
1: od początku, tak? Od początku zbierasz elementy do, 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 tych, do tych pojazdów, więc bardzo szybko masz możliwość zamiany tego podstawowego podwozia na jakieś inne, i, i e, szybko możesz zacząć kombinować, że może e, tobie bardziej pasuje taki bardzo płaski pojazd, bo jak ktoś do ciebie strzela z rakiety, to ona przeleci nad twoją głową, a może właśnie nie, może e, wysoki pojazd, który za to ma bardzo silne osłony i wszystko w niego wchodzi, ale za to on ma... Um, większą wytrzymałość i jednocześnie większy zasięg. Jeżeli do tego na przykład dołączysz taką tarcz, taką piłę tarczową na ruchomym ramieniu, to będzie miała idealny zasięg, będzie długo razić przeciwnika. Zaczynasz, zaczynasz kombinować, zaczynasz sobie wypróbowywać różne buildy tego, tego pojazdu. No i okazuje się, że tak terach, cach, kończysz pierwszą ligę. O to jest podzielone na ligi, tych lig jest 24 i co, co, co drugi dzień możesz awansować do, do wyższej ligi, o ile tylko skończysz na jednym z pierwszych sześciu miejsc. O. A w, w wyższej lidze oczywiście mocniejsze uzbrojenie, a też ładniejsze, bo, bo zaczynasz od jakichś tam drewnianych, po, po, pozbijanych gwoździami gadżecików, a kończysz na takich chromowano-czerwonych, jakichś takich właśnie wypasionych już elementach które wyglądają już bardzo high -techowo. i właśnie ten rytm tej gry, że co dwa dni, co drugi dzień masz możliwość awansu do drugiej ligi, a co drugi dzień z kolei masz taki ranking i tam też skończysz na jakimś, na jakimś miejscu i zależnie od tego, na jakim miejscu skończysz, to dostaniesz mniejszą lub większą nagrodę. I tą nagrodą są zawsze niemal części. O! Dodatkowe części, którymi możesz też rozwinąć swój, swój, swój pojazd. Także z tych części sypie się multum. Dostajesz też skrzynki walcząc. Skrzynki się otwiera, tutaj akurat jest ten licznik czasu tak? I, i, i otwarcie skrzynki trwa 2 godziny w przypadku małych skrzynek i 6 godzin w przypadku dużych skrzynek możesz obejrzeć reklamę, żeby to przyspieszyć, możesz też wykorzystać in-gameową walutę, żeby otworzyć je szybciej. Ta in-gameowa waluta dosyć, dosyć obficie się sypie też z tych skrzynek, więc w takich miejscach, gdzie już naprawdę musisz ich użyć, bo na przykład nie masz pieniędzy na to, żeby rozwinąć swojego robota o jakieś fajne ulepszenie, tak? bo mhm. montowanie ulepszeń na robocie też kosztuje, no to na ogół już ci się zdąży zebrać tyle tych, tych kryształów, które tam tą in-gameową walutą są, że bez problemu to zrobisz. Więc ta gra jest takim typowym free to play'em i widać te miejsca, gdzie, gdzie mogłaby się monetyzować, ale można spokojnie grać, ja już właśnie dochodzę po raz pierwszy do, 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 końca, do końca tej 24 ligi, a, czyli, czyli zaraz skończę grę, tak naprawdę, i będę mógł robić prestiż, bo oczywiście można zrobić prestiż i zacząć od początku. No jasne. A, I nie musiałem dokupować sobie tych, 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 tych nieszczęsnych kryształków, cały czas y, jestem w stanie y, zrobić to bez tego. A, większość części na pewno sprzedaż, tak? nie wykorzystasz ich, bo są, są jakieś takimi, no, nie śmieciami, tak, ale, ale nie rozwinąć statystyk na tyle, żeby warto jej było, warto jej było dołączyć. Od niedawna, po, po ostatniej aktualizacji, możesz też sobie robić trzy pojazdy naraz. Mieć, mieć w stajni swoje trzy pojazdy i w zależności od tego, jak się ułoży liga, jakich będziesz miał przeciwników, mieć na nich różne sposoby. Bardzo dynamicznie zmienia się koncepcja na pojazd, często właśnie, bo, bo trafiasz do nowej ligi i się okazuje, że to. E, czym do niej dotarłeś, ma się nijak do tego, e, jak, jak wyglądają twoi przeciwnicy e, i musisz po prostu zrobić na nowo, tak, od początku e, jakiegoś swojego fajnego builda, ale jednocześnie też opłaca się rozwijać części, e, bo, bo, bo części też, też zdobywają Expa, też, też można w nie ładować e, siłę z części, których nie potrzebujesz, taki i rozwijać sobie, sobie, sobie te czołgi. To jest, to jest gra e, ZeptoLabs. Mhm. A, czyli tych ludzi, którzy zrobili kiedyś cut the rope, mhm. oni potem zrobili taką, na podobnych zasadach y, opartą y, platformówkę Króla złodziei. mobilną. Król Złodziei, dokładnie. Król Złodziei był o tyle specyficzny, że tam się budowało własny loch i ktoś y, starał się zdobyć w nim skarb, a ty atakowałeś lochy innych ludzi. Ale tam już był właśnie ten system ligowy. Tak. I, i, ten system, i ten system umocnień. I ten system ewidentnie im zażarł fajnie i po prostu przenieśli go do innej gry, która ma niższy poziom wejścia, niższy poziom trudności, bo tutaj tylko podejmujesz decyzję a y, twój pilot walczy sam. Y, I okazuje się, że, że samo to awansowanie w tych ligach i ulepszanie tego pojazdu jest na tyle dużym magnesem, że autogram sobie sporadycznie od półtora miesiąca i, i, i jest mi z tym bardzo fajnie. Także Crash Alina, Ariana Turbo Stars, <śmiech> czyli Cuts, serdecznie serdecznie polecam jako, jako taką fajną mobilkę zabijającą czas. A, a powiedz mi, Squalu, czy kiedykolwiek jeszcze wrócisz do gry pod tytułem Gems of War?
0: Ech, no właśnie mam ten problem, że, <śmiech> że nie mogę się zabrać, żeby do tego wrócić. W sensie czekam na coś innego, co będzie dostatecznie karciankowe, mm -hmm. a co będzie dawało mi satysfakcję z tego PvP właśnie, wiesz? Bo mnie bardzo odciągnęło od Games of War ta świadomość i poczucie w momencie, że tak naprawdę to co robię jest bez sensu, bo i tak gramy tylko z AI imitującym nas, mhm.
1: więc
0: no po prostu no nie może, może pokrótce, Games of War
1: to jest, to jest puzzle quest ale z dodanymi taliami kart, dzięki którym swojego bohatera możesz wyposażyć w oddział potworów, te potwory expią, rozwijają się potworów, bądź żołnierzy, różnie, zależnie od frakcji. Tych frakcji też jest multum, tych kart do zebrania jest setki, non-stop jest coś do roboty, są, są, są systemy gildii i tak to jest bardzo, bardzo rozbudowane, to jest troszeczkę tak, jakby połączyć właśnie puzzle quest'a z jakimiś Heroes of Light and Magic jeszcze jakimiś Warlords'ami tak? i to wszystko jest na komórce i do tego masz, masz system PvP i, i, i guildie, tylko właśnie ten mankament tego PvP jest taki, że robisz swojego build'a, stawiasz go na straży i kiedy ktoś ciebie atakuje to nie walczysz ty, tylko walczy za ciebie ai, AI. I to jest
0: tak naprawdę jedyna rzecz, która mnie odciągnęła w momencie od tej gry, to, że tak naprawdę nieważne co zrobię, to i tak no niestety AI w tej grze nie jest zbyt ambitne, więc kto mi chciał tutaj jak tam skupi tyłek i przestało mhm. mi się to podobać po prostu. Bo, bo, bo zacząłem szukać. To, Jestem że, teraz poszukujący. Że, że gramy,
1: gramy przeciwko AI to robi się to w którymś momencie takie papier nożyce kamień. Mhm. Jak masz takiego builda to przeciwnik weźmie takiego builda i, i cię nim rozwali zawsze. Tak dokładnie i, i, i to chyba
0: najbardziej odciąga od dalszej zabawy w akurat tą, tą grę,
1: dlatego szukam dalej. Natomiast przez bardzo fajnego singla ma też ta gra, tak? bo tam jest naprawdę multum questów i w dodatku są fajnie napisane, tam są, tam są, tam są ciekawe, ciekawe postaci, w dodatku jest tam prześliczna grafika ręcznie rysowana. Więc jeżeli ktoś szukał takiego puzzle questa ale na mobilkach, to zupełnie już nie angażując się w te rozgrywki sieciowe, może też świetnie się bawić w Gems of War przez naprawdę długie miesiące, bo ja dobre dwa miesiące grałem sobie w singla, zanim zacząłem grać też online. Zdecydowanie. I mieliśmy nawet dobrze prosperującą gildię w szczytowym momencie naszej, naszego zaangażowania w to, ale potem to wszystko po prostu się nam rozmyło. Tak,
0: Tak, dokładnie. Kręciłem nawet moją szefową w to, a ona to. potem zmieniła gildię, bo stwierdziła, że jesteśmy za mało aktywni, więc. Naprawdę zmieniła gildię? Tak, jej. poszła do jakiejś tam jednej z, z najlepszych gildii w ogóle. Eee, no i
1: pewnie, pewnie wymiata. Jeżeli jeszcze gra, bo teraz wiesz, 3 tygodnie nie widziałem, więc nie wiem. Szef, szefowa skola jest osobą, która była w stanie wy, wymaksować wszystkie Angerbercy, wszystkie wydania Angerberców, tak miała. Chodziła i pokazywała swój tablet. Zobacz, wszędzie mam trzy gwiazdy. Na wszystkich poziomach. Tak, dokładnie. A z gier takich e, może e, mniej mobilnych, mniej typowo mobilnych, które też by się broniły e, poza, poza taką platformą, jeszcze chciałem bardzo polecić moje niedawne odkrycie, które nazywa się Pinout. E, I jest to w zasadzie pinball. Oh. ale bardzo ciekawie rozwiązane. Wcześniej ci ludzie, czyli Mediacore Games, zrobili grę, która się nazywała... A, no i problem, bo nie pamiętam, ale tam leciało się takim korytarzem i, i piłeczkami Wlatującymi mi z heat. naszego czoła. Smash Hit, dokładnie, dziękuję. Trafiało się, trafiało się w różne rzeczy. Ta gra ma fantastyczną wersję VR zresztą. Tak. Polecam wszystkim, którzy mają dostęp do Samsung Gear VR. -a. Jest to jedna z najbardziej udanych, imersyjnych produkcji. No ale teraz sięgnęli po poetykę pinbola i zrobili to w takim stylu właśnie retro-elektro, gdzieś tam pobrzmiewa muzyka New Retrowave. A my staramy się odbijać piłeczkę tak, żeby przechodzić przez kolejne stoły. I chodzi o to, że te stoły nie są rozdzielone, one łączą się w jeden ciąg. Dokładnie tak jak, jak w Smash Hitchie, przechodzimy coraz dalej I, i przechodzimy też przez kolejne checkpointy, więc możemy potem zacząć sobie od, od, od dalszych stołów. Mamy ograniczony czas, żeby się przedostać do, do, kolejnych, do kolejnych stołów ale jak już osiągniemy ten checkpoint, to możemy się cofnąć i poprawić czas. Mhm. I tam są jakieś tam minigierki dodające, dodające punkty i te punkty się przekładają na dodatkowy czas. Ale generalnie to jest pinball na czas, w który musisz zabrnąć jak najdalej. A jednocześnie właśnie ma przepiękną właśnie taką retro-elektro neonową estetykę. Niesamowicie wciąga. Bardzo dobrze zrobiona gra, bardzo polecam. A z takich gier, które mogłyby nie być na mobilce i prawdopodobnie niedługo nie będą, ale myślę, że to jeszcze nie jest z czym, coś, z czym Artifex Mundi się obnosi, ale myślę, że gdzieś tam już zapadła ta decyzja, żeby przenieść tę grę na, na, na większe platformy, to jest Bladebound, czyli polskie robione przez Artifex Mundi, Diablo na komórki. Przy czym jest to takie, ja bym powiedział, bite-size Diablo, bo to jest, jest gra, w której jedna misja trwa na ogół nie więcej niż 2-3 minuty. Czyli jak, dokładnie taka gra na posiedzenie. Wyjmujesz z kieszeni i, i przez, przez, przez 2-3 minuty grasz w dobrego hack -and jest to po pierwsze gra śliczna, po drugie bardzo rozbudowana. Po trzecie świetnie motywuje do dalszej rozgrywki, bo tam cały czas coś się dzieje. Raz, że samych misji jest jest multum, to dwa, że gra bardzo skutecznie cię zachęca do tego, żeby do nich wracać i rozwija do rozwijania sprzętu też bardzo. Do rozwijania sprzętu, do rozwijania postaci. Jest cała masa udanych mechanik. Jest to, jest to doskonale zrobiona gra mobilna. Która myślę, że kiedy już trafi na, na inne platformy, też sobie fajnie poradzi. A podejrzewam, że będzie trafiać na inne platformy, dlatego że Artifex Mundi właśnie w tym tygodniu wypuściło update dodający do tej gry sterowanie joystickiem. Takie małe kroczki. małe kroczki, które są prawie niezauważalne, więc, ale jednak. Więc mamy grę mobilną hack and slash, która zresztą wyróżnia się tym, że jest doskonale zrealizowana pod względem sterowania. Bo mamy tam bardzo specyficzny system sterowania gestami, intuicyjny, bo jeżeli chcesz na przykład wykonać młyńca mieczem, to robisz kółeczko tak. na ekranie i, i tego, typu, tego typu gesty właśnie wykonujesz. Jest to świetne, doskonale się sprawdza w takiej mobilce, ale właśnie teraz dodali Opcje sterowania joystickiem, więc możesz albo sobie podłączyć kontroler, albo wyświetlić kontroler na ekranie. No czyli gdzieś tam to pewnie zmierza do tego, że to się będzie przenosiło na platformy typu bo ja wiem Nintendo Switch, <grych> a, tak, tak, gdzie myślę takie... Tak z głowy sobie wymyśliłem tak, Nintendo tak, Switch. Tak, 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 tak sobie myślę. A ja, no, 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 Myślę, naprawdę, że to, generalnie to takie. Coś. Takie, takie drobiażdżki, bo, bo to jest taka hybryda, tak? to, jest, to, jest, to jest konsola mobilno-stacjonarna, więc myślę, że to właśnie świetnie by się sprawdziło na tej platformie, bo to jest taka gierka, po którą możesz właśnie sięgnąć w tym autobusie czy, czy pociągu gdzie ludzie faktycznie podobno zabierają Switcha. Nie wiem, jak się sprawdzi Bladebound podczas imprezy na dachu, ale zakładam, że też może być fajnie. Zdecydowanie
0: warto spróbować. Jak ktoś jeszcze nie miał okazji przetestować Bladebound, to gorąco polecamy, bo to jest świetna polska produkcja. Artifex Mundi naprawdę ale... dali radę. To była pierwsza gra, którą grałem na komórce i doszedłem do, właśnie do, tak samo do wniosku, jak ty, że to niekoniecznie musi być y, gra komórkowa, jest na tyle dobra i na tyle um, jest grą, a nie farmą y, tak właśnie jakichś y, tak. y, tam żetonów czy, czy, czy monet, y, czy mikrotransakcyjną po prostu jakby tam nie wiem, y, y, zamaskowaną mikrotransakcją. Po mhm.
1: prostu czerpie się radochę i chce się w to grać. Tak, to, to jest zdecydowanie. Co, to, co, to co jest nie gra. oznacza, że tam tych transakcji nie ma i tam w ogóle na początku ta gra miała trochę z tym problem, bo miałeś takie uczucie, że chcesz grać dalej, a tu energia już się skończyła, Tak. to se kup, to tak, se tak, kup, tak, dokładnie. ale ale myślę, że Artifex też bardzo, um, bardzo uważnie słucha graczy. I, i, I kiedy zaczęły się właśnie pojawiać takie głosy, że come on, ja chcę grać dalej, dlaczego mi nie pozwalacie, to nie jest dobrze rozwiązana monetyzacja, oni bardzo, bardzo wiele w tej grze zmienili, ja a miałem e, możliwość pograć w nią zaraz po premierze, mhm. a potem właśnie długo, długo nie. I niedawno do niej wróciłem i odkryłem, że bardzo wiele się zmieniło. Bardzo wiele zostało usprawnione również właśnie pod kątem tej monetyzacji e, i tego jak gra dawkuje e, te, 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 te kolejne misje, kolejne porcje. Także świetne polecam chociażby właśnie po to, żeby zobaczyć jak znakomite gry mogą e, również tutaj powstawać e, Na mobilne w Polsce. Tak, tak. zdecydowanie. Bo, bo do tej pory taką, taką sztandarową, myślę, polską grą mobilną uh, było Skyforce. Uh -huh. teraz, teraz, teraz jakby. I, I to też jest zresztą gra, która przeszła na, 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 na wyższe platformy, sobie awansowała. A teraz mamy też właśnie Blade Bounda i jest, jest, jest doskonała. I tak wiem, ma, mam a...
0: podgląd, więc y, wiem, że będziesz zaraz chwalił drugą y, całkiem ciekawą polską grę. Taki mały debiucik, o który warto powiedzieć, więc. Myślę, że można zresztą płynnie do tego przejść.
1: No. Przejdźmy, sobie, przejdźmy sobie płynniutko do gry pod tytułem Up and Up. To jest debiutancka gra bardzo młodego zespołu. To jest, to jest ich absolutnie pierwsza opublikowana gra. Nazywa się to Limitless Games. I Zrobiły to w zasadzie trzy osoby z grafikiem włącznie. Głównym główny projektantem tej gry jest Kamil Chmiel. Jest tam jeszcze, jeszcze jakiś chyba programista, musiałbym teraz zajrzeć w kredycy, ale też mój, mój znajomy Arek Grasela, który jest świetnym, świetnym grafikiem z bardzo charakterystycznym stylem, takim, takim lekko śmieszno-komiksowym zgłosił się właśnie do Kamila z propozycją współpracy, bo, bo, bo zobaczył, zobaczył ciekawą mechanikę i może nie najlepszą grafikę i hej, może podziałamy razem i słuchajcie, właśnie tak, tak działa też trochę polski game dev. Dogadują się na Facebooku i robią razem grę i wychodzi taka gra, jak Up and Up, która jest połączeniem mechaniki slider puzzle, czyli takiego przesuwania krocuszków z łamigłówką opartą na fizyce, bo mamy balonik, który wylatuje z dołu ekranu i natrafia na bariery i niektóre elementy tych barier możemy sobie przesuwać właśnie tak jak w takim slider puzzle, tak żeby otworzyć balonikowi drogę na górę ekranu. I to jest wszystko. Dokładnie.
0: Proste, zaskakujące, wciągające. I momentalnego wciągania nawet, więc pod tym względem no, jest Tak,
1: można, można, można się już irytować na jakimś trzecim <grym> czy czwartym poziomie, że no dobrze, ale jak to można zrobić mniejszą liczbą ruchów? Bo oczywiście jest oceniana tak. liczba ruchów, jakim się skończyło łamigłówkę. Im mniej, tym, tym, tym więcej gwiazdek dostaniemy. Także dla mnie trzeci poziom na trzy gwiazdki. To już było takie solidne zastanowienie. Teraz jestem na jakimś tam dwudziestym, którym 20 którymś poziomie zacząłem grać wczoraj. tam zaczynają się już pojawiać nowe elementy. Tam już się zaczynają pojawiać takie gadżeciki rodem z Incredible Machine, które wzbogacają właśnie tą mechanikę, dodają jakieś, nie wiem, na przykład wiatraczki, które przepychają balonik na boki, że już nie tylko leci w górę. I tam już się naprawdę zaczyna ostre kombinowanie. I tych poziomów jest tam Kurczę, naprawdę sporo, myślę, myślę że ze sto na pewno. Także kawał gry serdecznie polecam. Naprawdę zapraszamy was do pobierania, bo gra jest darmowa i też nie nachalnie się monetyzuje, wyświetla reklamy, tych reklam jest momentami może ciut przy dużo, ale większość z nich da się od razu zamknąć a frajda z gry jest niesamowita. Teraz patrzę, tych poziomów jest więcej nawet. Tych poziomów jest 160. Także, kurczę, no, no, no kawał, kawał, kawał gry. E, wszystko bardzo estetyczne, wszystko bardzo dopracowane. Naprawdę życzyłbym sobie więcej takich debiutów mobilnych z Polski i, i więcej takich kooperacji, tak? Że, że, że spotyka się nagle dwóch gości i robią naprawdę udaną, dopracowaną grę. Tak więc I to jest tyle, Polecamy dokładnie. Więcej, więcej mobilek nie pamiętam, e, to znaczy, przepraszam, pamiętam, w rozpisce jeszcze mamy jedną grę, e, ale, ale jest zbyt duża, żebym już teraz na niej zaczynał mówić, bo to jest e, gra pod tym Outder Omega, e, czyli połączenie jakiegoś FTL-a z, z odrobiną No Man's Sky, e, bardzo fabularna, bardzo rozbudowana, ale, ale opowiedzieć o niej więcej niż sam tytuł to, to, to po prostu jest przynajmniej 20 minut, Także już sobie na dzisiaj darujemy. Tak. I w ten oto sposób od y, złamanej nogi, czy tam, co to właśnie masz po, pozrywane wiązadła tak, tak?
0: zerwane zrywa, wiązadła, które wymagały gipsowania przez to.
1: O mój Boże, No to od, 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 od kaleki skóla przez... Y, przez powrót do Witchera, przez, e, przez Mad Maxa i, i Wielkie Pustkowie. Do e, prawdziwych bohaterów po, i prawdziwych kłamców. Po prawdziwych bohaterów, <laughs> tak. Aż, aż po udane gry mobilne. Przebrnęliśmy sobie przez cały odcinek. E, tym razem nam chyba nawet poszło troszeczkę szybciej. Myślę, że nie będzie pełnych 3 godzin. Dziękuję Wam serdecznie ja, Wojtek Mruk-Mroczek za, za wysłuchanie. I ja również dziękuję bardzo serdecznie. Łukasz Skolowinkel. Jak zwykle przypominamy o przewinięciu kasety przed oddaniem. Żegnamy się i do usłyszenia ponownie. Pa, pa. Cześć.